0: Bonjour et bienvenue sur le Rendez-vous
1: Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2010 et c'est l'épisode numéro 26. Bonjour à tous et bienvenue sur ce sixième, non pas sixième, vingt-sixième numéro du Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet, gadgets. Aujourd'hui, on a un programme euh, relativement chargé. A euh, l'origine, je, je voulais parler surtout du CES, du Consumer Electronic Show, euh, dont on va, vous on va vous dire un petit peu plus euh, d'ici quelques minutes. Mais entre-temps, Google et Apple ont fourré leur nez dans l'actualité, donc euh, on a beaucoup de choses dont on doit parler à propos de ces deux euh, géants et pour m'aider à commenter l'actualité, puisque c'est un épisode intitulé classique, j'ai mes deux co-animateurs préférés, à savoir Yann Allais et Jeff Clavier. Comment allez-vous les enfants
2: ben bah écoute, ça fait super plaisir, hein. la dernière fois on n'avait pas pu être ensemble, donc je suis content de retrouver Jeff euh, et qu'on puisse faire vraiment un classique à tous les trois, euh, comme à l'ancienne. Vous quoi. Donc, vous êtes super manqué, c'est ça Oui, oui. Pas, pas on
3: s'est manqué, on s'est manqué, peu. donc c'était <rire> de ma faute, je suis désolé d'avoir manqué le dernier épisode et je vous souhaite
1: à tous une très bonne excellente année 2010.
2: C'est vrai, c'est vrai, tout. bonne année.
1: 2010. 2010, donc très bonne année 2010. <rire> c'est ça qu'il faut dire. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a un grand très, débat en, plus. Très en français. Hein. Il, y a, il y a un grand débat aux États-Unis entre le fait de dire euh, euh, 2010 ou 2010 parce que 2010 c'est très long. Donc euh, oui bref tout le monde s'en fout. Euh, ok bon bah super, <rire> euh... <rire> j'ai pas un énorme succès. Euh, on va dire euh, salut également à la chatroom qui est là nombreuse et énergique comme d'habitude. Euh, comme vous le savez vous pouvez suivre l'émission streamée en direct avec ma euh, magnifique bouille sur l'écran. Et oui. le son, heureusement le son c'est un peu mieux, on a également tout le monde euh, dans, la, dans le, le streaming. Euh, et on a des gens qui sont dans la chat room et qui nous suivent en direct. On ne manquera pas de... Euh, comment ça, on n'entend pas les, invi les invités Mais oh. c'est inadmissible, parler les invités.
2: Mais je suis bien un là, vous... On, on, est on est là Vous ne m'entendez pas Ben oui C'est bizarre parce que moi je m'entends.
1: <rire> bah, J'ai compris ce qui bon, se passe. Si. J'ai compris ce qui se passe. J'ai fait une bêtise. Hop. Et là, normalement, vous devriez entendre tout le monde. Hello, hello.
3: Alors maintenant, vous entendez Et ça sature toujours. Non, non, c'est bon là. Ah. C'est bon. <rire>
1: j'avais Bon, décide. donc je disais,
3: bonne année, bonne santé et plein de bonnes choses euh, à tous
1: pour 2010. Bon, il faudra que je, que je coupe cette partie euh, au, au montage. Euh, donc, oui, donc bonne année 2010 et tout ça, voilà, super. Et euh, ce qu'on disait également, c'était « Bonjour à la chatroom, tout va bien, super ». Et encore, quoi d'autre, avant de se lancer dans l'émission en elle-même, c'est les grands remerciements aux gens qui ont laissé un petit pourboire euh, pour l'émission. Euh, un énorme merci, mais énorme, à Jérôme et Étienne de Belgique qui euh, représentent la Belgique. Euh, J'essaye de faire des signes, mais je ne fais pas bien le rappeur. Euh, merci à Yacine, Nicolas, Julien et Kimberly. Donc, merci à vous tous d'avoir laissé un petit pourboire pour l'émission. C'est excessivement, énormément euh, apprécié. Et si vous voulez faire de même, vous pouvez aller sur le site. Il y a un lien sur la droite et euh, ça nous fait plaisir et ça nous file un coup de main. Euh, bah écoutez je vous propose, ah tiens oui non avant de se lancer dans les sujets euh, on, Tu sais que j'ai reçu un déluge de tweets il y a environ 2-3 euh, semaines Jeff Parce que tu étais sur, euh, sur Capital, tu es passé dans Capital euh, oui. Et, et j'ai reçu je sais pas peut-être euh, 50 tweets de gens qui me disaient Ah Jeff est dans Capital, trop fort la classe et tout, c'était magnifique
3: Ouais, je savais, je savais pas en fait quand est-ce que ça allait passer. C'est une équipe de capital qui faisait une, une émission sur euh, le, les startups aux États-Unis qui euh, m'avait suivi pendant euh, une, une demi après-midi sur euh, quelques quelques meetings. Et je crois que ce qu'ils ont montré en fait, c'est le, le pitch. Donc, euh, un entrepreneur français. Qui qui était venu me présenter sa start-up qui s'appelait Footballistique. Et je crois que c'est ça qu'ils ont montré à Capital pendant quelques minutes. Et je ne savais pas du tout quand est-ce que ça allait passer. Et d'un seul coup, j'ai vu un déluge de tweets, d'invitations Facebook, <rire> de gens qui me suivaient sur Twitter, euh, plein de français, plein d'emails, euh, pour me dire bah, Tiens, tu es passé à la télé.
1: Et donc, ta la mère classe. était très fière, c'est ça
3: euh, Non, elle était, oui, elle était fière, mais elle n'était pas contente du tout parce que je ne lui avais pas dit que j'étais euh, sur, sur Capital. Et c'est ma filleule euh, qui l'a appelée pour lui dire oh, J'ai
1: vu pas à hein, la télé. Oh la honte euh... Tu n'as même pas dit à ta mère. Non. Quel, quel, quel fils indigne Ah oh là là. Ok. Bon, euh, bah écoute, euh, bra félicitations pour ta célébrité. Nous sommes tous très fiers de toi. Oh oui. Euh, <rire> Bon allez, on se lance euh, sans plus attendre dans les news parce qu'il faut pas déconner, il y a aussi des choses qui se passent dans le monde et la première chose qui se passe, on va passer un petit peu rapidement dessus, mais depuis quelques heures, euh, Twitter est complètement euh, euh, en prénétique ébullition. en ébullition parce que Apple a enfin confirmé euh, qu'ils vont faire un événement le 27 euh, pour présenter selon leurs termes, leur dernière création. Leur dernier produit. Donc évidemment, tout le monde se doute que c'est la tablette, la fameuse tablette. Euh, et, euh, et, et voilà, donc c'est maintenant confirmé. Et je voulais vous dire à ce propos que nous allons faire un, une émission euh, en live, en direct euh, avec Mathieu Blanco, le 27 à partir de 18h30. Donc suivez-nous sur, euh, sur Twitter et, euh, et, et vous aurez l'adresse exacte. Euh, D'ailleurs, je vais même mettre un petit lien YouTube dans les notes de l'émission pour vous dire exactement euh, où ça se passe. Donc si vous voulez avoir toutes les infos, il y aura, euh, il y aura donc Mathieu, moi-même, Cédric Ingrand, plein d'autres invités euh, qui commenteront tout ça en direct et qui vous expliqueront de quoi ça se passe, de quoi il s'agit. Et franchement, moi je suis super excité, c'est un petit peu comme un concert ou je sais pas, un truc spécial, euh, Ça va être, je suis sûr que ça va être super sympa et qu'on va passer un très bon moment quoi. Voilà. C'est quoi c ouais, une,
3: euh, c Vous allez suivre le, la grand-messe ici en Californie qui va être transmise Vous aurez une, un événement spécial en France
1: Non, non, on va suivre la, la grand-messe californienne avec tous le, le, les, les live blogueurs, euh, toutes les infos sur Twitter, tout ce qui va se passer. On va suivre tout ça et animer l'événement euh, en, en vidéo, en live.
2: Mais ce, ce sera cool. retransmis euh, légalement, euh, en direct Parce que je sais que le, le dernier événement, euh, c'était une non, sorte c de pas...
1: webcam
2: euh, caché. Bah, en fait, y a web...
1: trucs. C'est ça. La, la, les accès vidéo seront évidemment très difficiles parce que s'il y avait les accès vidéo, tout le monde regarderait la vidéo, ça serait ça serait très simple et nous on n'aurait même pas vraiment de choses à faire. Mais là, euh, on va suivre tous les blogs, toutes les vidéos, toutes les photos et les discuter en direct et les les vous donner les infos et les analyses en direct. Euh, la caméra sera mmh. sur Mathieu euh, principalement et on aura plein d'intervenants qui discuteront de tout ça et qui expliqueront ce qui se passe en direct parce qu'évidemment il mmh. y aura pas de retransmission en live euh, en vidéo quoi. Personne mmh. ne pourra vous voir en direct l'événement en lui-même. Intéressant. Enfin,
3: sauf si euh, Ustream euh, réussit à mettre euh, une personne avec une caméra comme la dernière fois où ouais. on a vu en fait euh, bah, l'événement retransmis euh, de oui, façon on le... pirate. Et je dis pirate, c'était hein, bon.
1: Bref, oui, non, c'était c'est euh, euh, ça serait pirates très sympa. Hein, ça serait très sympa, mais même même à ce moment-là, cette retransmission était de qualité quand même médiocre quoi. Donc, ouais, c'est oui. clair. Ouais. C'est vrai. Euh, autre nouvelle super importante, qui, qui est plus importante même que le CES et dont je voulais absolument absolument parler en premier, c'est cette histoire entre Google et la Chine. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre d'opposer Google et la Chine, mais c'est un, un, une sorte de bras de fer qui s'est engagé il y a quelques jours, une semaine environ. Euh, quand, alors pour retracer un petit peu la chronologie des événements Ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une attaque euh, de, de hack euh, qui a été faite sur différentes sociétés Et différents comptes email euh, qui appartenaient notamment à des euh, défenseurs des droits de l'homme en Chine Et sur des comptes Google Alors il y a eu des tentatives de hack qui n'ont pas, euh, pas réussi euh, mais la, la Google a dit sans le dire que c'était le gouvernement chinois qui était derrière ces attaques et ils ont décidé euh, que c'était un petit peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et ils ont donc décidé de ne plus filtrer leur moteur de recherche en Chine selon les règles du gouvernement chinois et ils ont dit si jamais ça conduit à la, la fermeture de nos bureaux en Chine et eh ben euh, tant que, que tant pis voilà que que les choses soient enfin les choses se passeront de cette manière et tant pis on est prêt à assumer cette conséquence euh, et on ne va plus filtrer les, 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 le, le, le moteur de recherche en Chine c'est devenu euh, intenable pour nous, à la fois euh, moralement et, euh, et euh, de au, au niveau de la sécurité. Euh, alors, c'est un mouvement, c'est une euh, déclaration très très forte pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que toutes les sociétés qui veulent collaborer, euh, qui veulent euh, investir le marché chinois sont obligées de collaborer avec la Chine. Et il y a une... Euh, une euh, idée, comment dire, pas reçue mais enfin une idée acceptée qui est que euh, c'est pas super euh, euh, moral d'accepter ce genre de censure parce que c'est quand même des choses assez sérieuses mais on l'accepte parce que le marché chinois est tellement grand que bon il faut faire des sacrifices et d'un autre côté euh, ça permet quand même de fournir certains services aux chinois qui en ont besoin. Et, euh, la, la, et donc, Google va à l'encontre de cette idée et se pose en tant que euh, force morale, force évidemment capitaliste et en même temps morale, en disant euh, « nous, nous n'acceptons plus cet état de fait ». L'autre euh, élément très important, c'est que Google est traditionnellement une société qui a un compas euh, moral assez fort, ce, ce moto, euh, ce, ce credo de euh, "Don't be evil", de ne, ne pas faire le mal, et on peut dire quand même relativement respecté. Il y a des gens qui vont arguer de, de, de la validité de cette chose, dire non, ils respectent pas vraiment. C'est une société, ils, font, ils vont donner des exemples, mais il n'empêche que d'une manière générale, Google fait énormément de projets en open source, donc ouverts au développement collaboratif. Ils sont... Euh, ils permettent avec le, le projet de Data Liberation Front de euh, récupérer les données qui sont chez Google. Ils ont une, tout un département qui est dédié au fait de pouvoir partir de chez Google. Euh, et bref, ils ont tout, toutes ces initiatives qui sont très euh, morales, qui ont l'air d'être guidées par un principe moral. Et... Euh, d'une part, mal, même si on peut les critiquer sur énormément de, 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 de points et contredire cette, euh, cette impression de moralité, on aurait beaucoup de mal à donner autant d'exemples de moralité, je mets des, des guillemets virtuels, euh, on aurait beaucoup de mal à donner autant d'exemples de moralité chez les autres sociétés, c'est-à-dire que si on va du côté de, euh, je sais pas moi, Yahoo, euh, Microsoft ou d'autres encore, évidemment la question ne se pose même pas. Je veux dire, euh, il est totalement inimaginable que Microsoft euh, travaille à la possibilité pour ses utilisateurs de retirer les données de leur réseau. C'est un vrai, c'est impossible. Donc il y a quand même un aspect un petit peu particulier de Google de ce, ce, ce point de vue-là. Et cette, euh, ce problème chinois donc ils acceptaient de censurer leur moteur de recherche en Chine donc pour vous donner un exemple c'est si on cherche euh, Tiananmen la place Tiananmen euh, d'ici de, de, de France ou des États-Unis ça va vous parler des événements euh, de la révolution ou de la tentative de révolution de Tiananmen en Chine ça va vous donner uniquement des belles photos de la place Tiananmen euh, comme elle est belle et comme son comme les, les palais autour sont beaux et ben ce problème qui était le seul véritable argument anti Google à ce niveau-là, au niveau du "Don't be evil", ne, ne faisons pas le mal. Ce problème disparaît et donc Google gagne en, en, en réputation et en, euh, en image un crédit énorme. Alors ça, c'est bon. C'était un petit peu long, mais c'était nécessaire pour expliquer un petit peu la, la, la situation euh, telle qu'elle a évolué. Euh, Est-ce que vous avez vous des commentaires là-dessus Qu'est-ce que vous en pensez On va commencer par euh, Jeff.
3: Je pense que c'est quelque chose. Bon, Google, si on regarde le, le post qu'a fait Google sur leur blog euh, lorsqu'ils ont décidé de prendre euh, cette cette position, ils expliquent que depuis leur entrée en... sur le marché chinois, ils ont ils ont décidé de regarder euh, et de considérer les, les, les plus et les moins en fait, de leur participation dans, dans ce marché. Et je pense qu'ils sont arrivés au, au moment où ils considèrent que bah, la, la, la goutte d'eau euh, du hacking a fait déborder le vase. Et euh, ils sont prêts à, à tirer les conséquences économiques euh, de, ce, de ce retrait partiel ou d'un retrait partiel. Ce qu'il faut savoir quand même... Euh, et ça ne diminue pas en fait le, le, le respect que j'ai pour Google de prendre cette position, c'est que ils sont loin d'avoir en Chine la position de dominance qu'ils ont en, en, aux États-Unis ou en Europe. Et donc ils sont quand, euh, même,
1: à, si... ils sont quand même à 40 c'est pas du tout négligeable.
3: C'est pas négligeable mais c'est pas
1: c'est pas, 70, pas, plus... euh, voilà.
3: pas 70 comme on voit aujourd'hui euh, en aux et aujourd'hui la, la monétisation euh, n'est pas aussi poussée, donc euh, même si ça aurait des conséquences néfastes pour eux, en termes de revenus, euh, potentiellement euh, euh, des centaines de millions, euh, voire un milliard, c'est pas comme s'ils disaient euh, « bah, on sort du marché américain ». Euh, donc euh, ça, ça aura des conséquences. Euh, Disons que ça remet, pas, pas, à...
1: leur pas, ça remet pas en cause leur existence quoi. Ça remet
3: euh, pas en cause leur existence, c'est pas un suicide quoi.
1: Hum. Non, mais euh, d'un je... autre côté, d'un autre côté, c'est vrai que beaucoup de gens ont dit, ont dit, la, ont dit ça. Ils ont dit en Chine, ils ont euh, euh, Baidu et le moteur de recherche qui a la, la source, enfin euh, l'essentiel le, le, du marché de la recherche en Chine. Euh, voilà, il que euh, hein. voilà. Mais il n'empêche que euh, 40% d'une part, c'est pas négligeable. Et puis non seulement ça représente beaucoup d'argent aujourd'hui, mais c'est un potentiel énorme pour euh, le marché euh, chinois à l'avenir, qui représente quand même, euh, comme on le sait, euh, un, un, un potentiel bien, le, le potentiel le plus important du monde. Et se retirer de Chine aujourd'hui, c'est certainement dire au revoir à un revenu énorme qu'aucune autre société à mon sens euh, ne peut ne peut enfin que sur lequel aucune autre société ne peut faire une croix je veux dire aucun euh, si Microsoft dit demain euh, bon bah la Chine au revoir salut les 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 ah les stockholders les actionnaires de Microsoft euh, vont se tirer une balle et vont ouais, tirer mais... une balle sur euh, ouais Ouais,
2: mais 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 ça c'est quand on voit Google uniquement en tant que moteur de recherche, quoi. Parce qu'aujourd'hui Google c'est pas juste un moteur de recherche. C'est euh, ils offrent plein d'autres euh, plein d'autres services, euh, notamment le, le, les AdSense. Et donc je ne pense pas que sur les euh, qui, qui génèrent quand même énormément de revenus, je ne pense pas que sur les sites chinois, ben bah, les, les pubs AdSense de Google vont également sauter. Et euh, donc en fait c'est juste le moteur de recherche. Mais après il y a, il y a, il y a Google Enterprise. Il y a je suis le, pas sûr. Hein. Je, ça, après ce que j'ai compris.
1: Hein. Pardon?
2: Ils n'ont pas été clés là-dessus, Yann. Euh,
1: Mais d'après ont... ben... ce que j'ai compris, moi, ils, retiraient, ils fermaient euh, Google Gmail, et... parce que leur principal argument, c'est une question de sécurité. Et s'ils gardent Gmail, euh, Google Docs, etc., ils fournissent quand même des outils qui peuvent être hackés. Donc, euh, ils vont également retirer ces outils-là. Et à mon sens, ils vont partir complètement. Ils ont dit, il est possible qu'on ferme complètement les opérations en Chine. Donc euh... ah,
2: ce serait énorme Mais, La façon dont j'ai lu les, 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 les différents news à ce sujet J'avais plus l'impression que c'était juste la partie moteur de recherche quoi. Enfin, Ils font sauter mmh. la censure Quand on parle de censure, on pense à résultat d'un moteur de recherche quoi. Et donc euh, tous les, les trucs dérivés Du style AdSense et autres euh, je ne pensais pas que ce serait impacté, mais bon, on verra bien, quoi. Mais c'est vrai que voilà, quoi. je me dis, enfin, je partage un peu l'opinion de Jeff. Ils n'étaient pas en position dominante en Chine, et même s'il y a plus de 350 millions d'internautes chinois, ça, ça représente énormément d'argent, mais bon, ils vont pas... Ils vont pas en souffrir, euh, voilà quoi. Ça va pas mettre en péril la société.
1: Non quoi. mais enfin, Donc, euh, non mais soyons, soyons sérieux. Jeff, si toi euh, une de tes sociétés te dit je vais faire une croix sur un marché de 350 millions de personnes, euh, tu vas pas sourciller un petit peu quand même euh, Si, quand si, si.
2: Si, bien sûr. Mais
3: c'est pas. Enfin, je pense que la, le, la décision que Google a pris, et à mon avis ils ont dû vraiment peser le, le pour et le contre, c'est de reconnaître que à un moment ou un autre, ils peuvent plus vraiment obéir aux règles du gouvernement chinois ils doivent redéfinir les règles de leur, leur implication de leur participation et donc, dans mon sens, ils ont lancé un espèce de bluff qui est, bon. On, on va menacer de se retirer et on va voir un petit peu comment on peut essayer de redéfinir les règles de l'engagement parce que là où on va, si on laisse faire le gouvernement chinois ce ne sera pas viable pour nous
1: mais la, Donc, la Chine a répondu, a répondu clairement. En Chine, il y a des lois et nous sommes prêts à accueillir toutes les sociétés qui respectent ces lois. Donc, ce qu'il disait, c'est bah, si Google ne veut pas respecter les lois, ils peuvent euh, repartir. On, on survivra, quoi. Je doute que la Chine dise tout à coup euh, ah oui, Google veut partir. Bon, bah finalement, la censure, c'est pas super. On va ah, annuler. C'est clair. Donc. Euh... Ah, je, et crois et, pas le... je, je vais poser la question autrement. Est-ce que vous pensez qu'une autre société aurait pu, faire la même, euh, aurait pu prendre la même décision, une autre société dans le même domaine, que ce soit Yahoo, Microsoft ou autre euh, je... ah,
2: bah, Yahoo, de toute euh... façon,
3: est complètement en dehors des choux. Et puis, bon, on se rappelle de, 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 de cet épisode où euh, Yahoo a donné à, au gouvernement chinois les, les informations sur un journaliste qui s'est retrouvé en taux à la cause d'eux. Euh, je pense que le, la seule boîte qui aujourd'hui est dans une position similaire, euh, en tout cas en termes euh, internet, ça va être euh, Microsoft avec, euh, avec Bing, puisque donc, Bing est quand même en train de gagner des parts de marché de façon rapide. Mm -hmm. euh, je sais pas, je pense que c'est, comme tu le disais, c'est une philosophie Google euh, que de faire des choses justes. Euh, et que pour eux en fait euh, malgré les conséquences économiques de court terme euh, oui. ils, ont, ils ont pensé que c'était la bonne chose à faire alors est-ce que c'est un gigantesque coup de poker ou est-ce que c'est une décision fondamentale je ne sais pas
1: mmh. euh, euh, mais pour toi il y a quand même une composante parce qu'il qu y a une composante économique c'est évident une composante d'image je pense que c'est clair mais euh, à mon sens il y a forcément une composante morale aussi et beaucoup de gens me disent ah mais non, t'es euh, naïf, évidemment qu'il y a d'autres raisons et que c'est pas ça et que la moralité ils s'en foutent moi je pense que Google est l'une des seules sociétés de cette taille euh, et dans ce domaine qui a effectivement une, un compas moral et le fait même d'être en Chine a, a, a provoqué de grands débats entre notamment Sergei, euh, l'un des fondateurs et Eric Schmidt, le, le CEO, le PDG euh, hum. Et il y avait un vrai débat quoi. Et à mon sens, ça c'est le, le ça en est une preuve. De, certains me disent que je suis naïf, mais euh, vous, vous seriez d'accord Non, je pense que, que, que ça ça
3: c'est vrai. Enfin, je sais je sais que effectivement les, euh, les deux fondateurs donc euh, Larry Page et euh, Sergey Brin. Ont eu depuis depuis toujours cette volonté de, de rectitude par rapport aux activités de Google, bon bah, faut pas rêver, ils ont des impératifs économiques comme tout le monde, mais ils ont toujours essayé de faire en sorte que euh, leurs opérations soient le plus le plus juste possible. Et ouais. effectivement il y a eu beaucoup de débats quant à la Chine euh, quand ils sont rentrés dans, euh, dans ce marché. Alors derrière, euh, quelle a été leur implication, comment ça s'est passé etc, euh, je ne serais pas surpris qu'il y ait eu un input de leur part, euh, Bon, pour être honnête, à ce jour, je ne pense pas qu'ils soient aussi impliqués dans, leur, dans les opérations de Google qu'ils l'étaient il y a des années. Euh, mais euh, c'est clair que sur ce type de, de, de principe, euh, je pense qu'ils sont, ils sont impliqués et effectivement, ils influencent quand même pas mal la boîte en tant que fondateur et puis bah, en tant Bien que sûr. board member. Quoi. Mmh.
1: D'accord. Bon, bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de discussions à ce propos et tous les avis. Le truc, c'est qu'on on, on ne saura jamais vraiment exactement ce qui se passe et les raisons de cette euh, décision. Mais moi, j'ai vraiment, je suis peut-être un petit peu naïf, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un élément euh, profondément moral chez Google. C'est pas le seul élément, mais en tout cas, c'est peut-être l'une des seules boîtes où cet élément existe, et il y a des gens comme euh, Julien78480 dans la chatroom qui disent « ouais mais il crée le buzz, euh, il gagne tellement d'argent que de toute façon il préfère se donner une image de justicier quitte à perdre euh, de tels bénéfices en Chine euh, ». C'est bien la seule société au monde qui peut se permettre, enfin qui peut se permettre, qui, qui, qui oserait se permettre vis-à-vis -vis de ces... De ces euh, euh, de ses actionnaires, de dire bon, bah, pff, on va faire une croix sur les quelques milliards que nous fait gagner la Chine ou le milliard que nous fait gagner la Chine euh, euh, tous les mois, euh, tous les ans, pardon. Euh, et puis bon, voilà, juste pour se donner une image de, 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 de justicier. D'autant plus que, comme je le disais, il n'y a pas que cet élément, il y a aussi les efforts d'open euh, source euh, et d'ouverture de, de, de Google que, dont Google fait preuve par ailleurs également. Donc, euh Bon, moi c'est mon avis, je suis peut-être euh, trop naïf.
3: <rire> non, il y, y a une composante comme ça. Le, euh, je, fondamentalement, euh, je ne pense pas que Google euh, soit prêt à complètement sortir à 100% de la Chine, euh, mmh. mais ils ont, ils ont pris le parti donc, de, cette, de cette position pour, bah, pour, pour mettre un petit peu euh, un, euh, on dit un stick in the ground, euh, une Bon, ils marque, ont pris une position, faire ouais. une marque en disant bah voilà, on n'ira pas plus loin que ça, et puis on verra un petit peu comment ça se. Ouais ça se passe. quoi
1: Autre élément qui a été révélé au cours des jours qui ont suivi cette annonce, c'est que l'attaque en question était une attaque extrêmement complexe et extrêmement coordonnée, euh, qui a eu son, son sommet euh, au moment de Noël, donc pendant les, les, les jours où les sociétés américaines étaient euh, en vacances et où il n'y avait pas de gens pour s'occuper des serveurs. Euh, et euh, ils ont, ils ont euh, développé des... des, des des processus de hack super, euh, euh, super euh, Sophistiqué. comme tu disais, sophistiqués merci Yann euh, et ils ont attaqué énormément de sociétés américaines également notamment Adobe euh, et ils ont utilisé un problème, un, un, une faille de sécurité qui est présente dans Internet Explorer euh, 6, 7 et 8 et il y a deux choses euh, à partir de là C'est d'une part le gouvernement américain N'est pas super content parce que Évidemment tout le monde fait de l'espionnage industriel Mais là c'est avec une ampleur Qui est euh, extrêmement imposante Et d'autre part c'est le gouvernement chinois On n'en est pas sûr à 100% ouais, Ça n'a pas été prouvé mais bon euh, voilà. euh, Et c'est le gouvernement chinois qui le fait Sur des sociétés américaines Ce qui est quand même euh, quelque chose Une fois que c'est révélé au grand jour Qui est plus gênant que, que, que ça ne l'était auparavant donc il y a des gens qui se dit, qui, qui, qui théorisent, est-ce que c'est carrément un acte de guerre euh, C'est n'est pas complètement fantaisiste de se dire c'est un acte de, de cyber-guerre, donc presque de guerre. Euh, et il y avait un autre élément dont je voulais parler, qui est le fait que qu'après ce problème, plusieurs gouvernements, et notamment la France et l'Allemagne, ont conseillé officiellement aux gens en général, ont fait une annonce pour dire, euh, nous déconseillons aux gens d'utiliser Internet Explorer. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis, <rire> n'utilisez pas Internet Explorer. Ça m'a fait marrer, Bonjour, je me père. suis dit que... Voilà. Euh, tu n'es pas sous Chrome Beta 4 je, je, je vous le conseille à tous, je l'ai déjà conseillé dans l'émission. Chrome Beta 4, qui est disponible sur le site de, de Google, est une merveille, absolument merveilleuse. Bon allez, c'est tout sur cette histoire, je pense qu'on en a fait un petit peu le tour, euh, j'aimerais ai, en, en discuter un petit peu plus mais il faut quand même qu'on passe à d'autres choses. Et les autres choses c'est le CES, alors comme on disait le CES c'est le Consumer Electronic Show, c'est le plus grand euh, euh, salon sur l'électronique grand public au monde et il a eu lieu au début du mois de janvier. Et il s'est passé évidemment énormément de choses et on a sélectionné un petit peu euh, trois catégories, euh, enfin, enfin à vrai dire il y aurait deux catégories essentielles qui ont occupé 90% du, du, euh, du salon et trois petits trucs en plus, euh, trois petites nouvelles un petit peu marrantes dont je voudrais vous parler également parce que je les ai trouvées intéressantes. Euh, vous avez beaucoup suivi le, le CES vous deux
2: bah, moi j'ai regardé euh, bah, comme tout le monde un peu sur internet les différents produits qui ont été annoncés j'ai deux chouchous en, en ce qui me concerne sur ce qui a été présenté euh, je ne sais pas si on s'en si attaque tout de suite enfin c'est concernant les tablettes mais Ah euh, oh bah vas-y vas euh, bah,
1: bah, bah, ouais, ouais, la première chose la, la première chose c'est que l'énorme offensive c'est les tablettes hein, comme on, ouais, le, clair. on disait ouais. on s'attendait à ce qu'il y ait des tablettes donc des ordinateurs comme on le disait hein, les tablettes c'est genre les gros iPhone ou les petits euh, ordinateurs portables sans clavier quoi entièrement tactiles enfin tout le monde sait ce que c'est qu'une tablette euh, et on en attendait beaucoup mais là c'était carrément tout le monde avait sa tablette quoi. Oh, euh, il y avait soit... une avalanche
2: de, de produits qui ont été présentés et c'est vrai que c'était assez impressionnant et, et, et en plus Apple n'était même pas là enfin ils n'ont pas présenté leur tablette et pourtant ils étaient oui. omniprésents pendant la CIS <rire> et, et les comparaisons étaient, euh, étaient systématiques quoi. Ouais, on est sûr qu'Apple fera quand même mieux que ça mais euh, cela dit moi j'ai quand même retenu deux petits modèles qui euh, enfin Plutôt un modèle de, de chez Lenovo qui, euh, qui avait l'air vraiment prometteur, c'était le Voltron. Je sais pas si vous avez vu, c'est euh, une petite tablette, donc euh, format tablette, donc. Ouais tout petit mm -hmm. mais ce qui avait de, de, de sympa avec ce truc là c'est que l'écran était amovible donc euh, vous pouvez détacher comme ça l'écran de, de, du socle avec le, le clavier quoi et vous baladez avec l'écran et donc euh, le, le tout est, est, est contenu à l'intérieur donc on peut aller donc par exemple faire la vaisselle en, en ne ratant aucune des, des répliques mythiques de victor newman c'est vraiment <rire> indispensable pour tous les geeks que vous êtes donc euh, franchement ouais moi j'ai vraiment été impressionné par le truc c'était pratique c'était innovant euh, les autres bon ben voilà
1: c'est vrai que c'était Rare, mais... pour, pour, euh, pour continuer sur ce modèle en particulier. Euh, c'est vrai que c'est un modèle très intéressant et très innovant. Euh, il faut préciser quand même que quand l'écran est enchâssé dans l'ordinateur, avec son clavier et tout ça, il est sous Windows mais quand tu l'enlèves, il est sous euh, un système Linux si je, euh, si je ne m'abuse, ou Android je ne sais plus très bien. Euh, mais dans tous les cas, ce n'est pas le même système. C'est-à-dire qu'on n'a pas exactement accès aux mêmes fichiers, ce n'est pas exactement la même machine. Quoi. Mais c'est vrai que c'est un... Une idée était très innovante et très intéressante, oui, c'est sûr.
2: En plus, il a, une, il a une capacité Wi-Fi et 3G, quoi. Donc, euh, mmh. ça, 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 ça permet de pouvoir l'utiliser même en dehors de chez soi et d'avoir quand même une connexion. Donc, euh, ouais, c'est mon, mon, mon petit coup de cœur.
1: Et, il y euh... en avait, pour, pour, pour bien expliquer aux gens, il, quand, quand je disais que tout le monde en avait, il y avait Sony qui en avait une, Nvidia a présenté un prototype, euh, HP en avait un aussi. Enfin, c'est vraiment euh, tout le monde qui avait présenté sa tablette. Les chansons, elles étaient plutôt. Euh... Non, à vrai dire, tu sais quoi à mon sens, celle dont tu as parlé avec l'écran détachable est la plus intéressante parce que c'est la plus innovante mais en uh -huh. fait on en a parlé un petit peu dans le le, le podcast Upload avec Jérôme Kainborg, euh, le podcast sur les euh, sur les, les applications, applications iPhone. iPhone et les applications mobiles donc si vous voulez en savoir un petit peu plus vous pouvez aller l'écouter hein. il est sur le site app loadcom ou le site French Spin mais, euh, mais ce qu'on disait en fait et je suis assez d'accord je crois que c'est Cédric qui était invité à ce moment-là Cédric Bonnet qui était invité dans l'émission qui disait le problème, c'est qu'on ne veut pas une, une tablette avec une interface d'ordinateur. Ce n'est pas un truc pratique. Ouais. Et ce que tout le monde attend d'Apple, donc le 27, ça va être surtout au niveau de l'interface. La, la, la machine en elle-même, le concept, tout le monde connaît, mais c'est au niveau de l'interface qu'on veut et qu'on espère être surpris pour que ça soit enfin plus utilisable que les autres. Et, et ça, tous les, ou la plupart des, des gens qui, qui ont présenté ces projets au CES semblait être un petit peu passé à côté.
4: Ouais, je pense
3: que le problème, c'est que la plupart des, des tablettes, euh, c'est des netbooks euh, sans clavier. En gros, c'est euh, t'as accès aux, aux informations, mais t'as pas vraiment euh, une réinvention d'interface un utilisateur, euh, ce qui est vraiment ce que les gens vont attendre d'Apple. C'est pour ça que c'est assez excitant euh, de, de, de voir ce qu'ils vont nous montrer le, le 27. Euh, moi, j'avais pas mal joué avec euh, la, la Crunchpad, la, donc la donc version parlé, tablette ouais. de TechCrunch, et c'est vrai qu'ils avaient, ils avaient beaucoup travaillé sur la, la partie interface utilisateur, euh, comment tu accédais à tes fichiers, à Internet, etc., en limitant, en fait, le plus possible les options de manière à ce que ce soit super simple et, et super convivial. Et je, je pense que euh, c'est sympa les histoires des hybrides, là, où tu peux détacher l'écran le, le, d'un seul coup, etc., mais moi, j'ai euh, eu pendant 2-3 ans une tablette PC euh, Lenovo, enfin euh, IBM et, et Infine, je ne l'utilisais pas énormément parce que, parce que ça ne ouais. répond pas à un besoin, euh, à un besoin réel quoi.
1: bon bah espérons que euh, Apple réussira à créer ce besoin que nous ignorons encore tous euh, <rire> l'autre chose qui a été... Euh, non on l'ignore
3: pas parce que tu vois dans Avatar, tu vois le mec qui, se bat, qui met sur, son, sur sa tablette PC les données dont il a besoin et puis il continue il marche, il sort de son, de son labo, <rire> voilà c'est ça jusqu'à c'est là,
1: voilà ouais. Ouais, ouais, donc comme Avatar, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Euh, le truc qui, l'autre truc qui a été super super présent euh, au CES, c'est comme on l'annonçait et comme on l'annonce depuis un moment, euh, la 3D, c'est-à-dire la 3D dans les télés, euh, dans les Blu-ray, dans les, dans tout. Euh, tous les constructeurs sont arrivés avec leur machin 3D, leur technologie 3D, leurs lunettes 3D, leur télé 3D, on en bouffait comme si... Alors avec le succès d'Avatar en plus, ça les a motivés, donc euh, on avait l'impression d'être à la fête à la 3D. quoi
2: ah, Ça t'a donné envie Jeff D'en acheter une C'est
1: comme on va acheter une.
2: <rire> ouais, non, c'est
3: ça. Par rapport aux ordinateurs, c'est, euh, euh, j'ai un copain dans, dans ma guilde qui a acheté euh, des euh, les lunettes Nvidia qui permettent de jouer World of Warcraft en 3D. Pareil, euh, paraît que ça donne pas vraiment bien, mais c'est vrai que ça va commencer à donner des, euh, des aspects euh, d'immersion intéressants. Euh, je sais pas. Pour moi, le, le, la 3D, ça marche très bien euh, dans un dans un écran, un cinéma IMAX avec euh, avec, euh, avec le dispositif donc, qui euh, l'énormité de l'écran, la télé 3D à la maison, je sais pas.
1: Ouais. On verra. Mais en tout cas, ils vont vouloir nous en faire bouffer, hein, parce qu'elle était absolument partout. Le problème, c'est que il faut avoir les lunettes. Déjà, c'est pas pratique. Ensuite, euh, si t'es décalé, euh, si t'es pas du, du, du si t'es de traviol, euh, si t'es pas pile en face, si t'as les, si t'es couché, tu vois plus super bien. Euh, avec le, 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 un film comme Avatar, euh, ça rend super bien. Mais par contre, tu vas pas regarder la météo en 3D après. Euh... <rire> Donc, mais d'un autre côté, en fait, le truc qui est euh, super important au niveau de l'industrie, c'est que rajouter une possibilité 3D à, à, la, à la télé ne coûte quasiment rien aux constructeurs. Donc, on se doute que tous, à partir de maintenant, vont intégrer les capacités 3D euh, à, à tous leurs appareils et que donc, d'ici quelques temps, tout le monde aura une, cap une télé qui est capable de faire de la 3D euh, dans, dans, chez lui. Donc, ouais. à partir de là...
2: Non, parce que ce que je voulais dire, c'est que en même temps, il faut faire attention avec ces histoires de télé 3D. Il euh, ne faut, faut pas croire que voilà quoi, tout a changé à l'intérieur. Si vous avez une télé qui fait plus de 120 Hz, elle pourra faire de la 3D. Il hein. euh, y a aussi un énorme côté marketing derrière ça, mais faut pas penser que voilà quand vous avez acheté votre télé il euh, y a un mois, elle pourra faire de la 3D sans aucun problème. Il n'y a pas de, de gros trucs qu'ils ont mis dedans. Il euh, faut, faut, faut relativiser un petit peu. Techniquement parlant, voilà, quand vous avez une télé relativement récente, elle pourra jouer vos, vos avatars en 3D sans, sans son, son ouais. gros problème quoi.
1: C'est euh, voilà. ce qu'il disait notamment dans Buzz Out Loud euh, donc une émission américaine que j'aime beaucoup... Euh et il disait bah, pff, tous les constructeurs ont parlé 3D, mais il y en avait. Ils ont juste mis euh, un panneau dans leur présentation. Euh, et on a aussi des télé 3D euh, qui vont sortir. <rire> et voilà, et c'était leur c'était leur truc quoi. Parce que effectivement, il suffit de rajouter euh, une puce euh, ou de conformer la télé au, au, au euh, standard et, et c'est bon. Et elle est 3D. C'est pas quelque chose d'exceptionnel ni de. Donc, ouais. bon. C'est un,
3: un gros arbre. argument marketing euh, ouais. qui, qui va pousser en fait Parce que bon, le, le problème des, euh, des constructeurs C'est que qu'ils essaient vraiment de forcer Les gens à, à renouveler leur, euh, leur télé Plus que toutes les cinq ou six ou huit ans euh, Qui est le cycle de vie normal D'une télé Et euh, donc dès qu'ils peuvent sortir euh, Un argument aussi fallacieux qu'il soit pour t'amener à le faire Ils le font quoi
1: ben euh, oui. C'est Redwin résume un petit peu la situation dans la chatroom, il dit bah moi j'ai plus de télé, donc euh, effectivement <rire> ça règle la question <rire> j'avoue que je suis dans le même cas donc euh... mais bon, non, moi, hein, je me
3: il... pour... moi je me demande pourquoi j'ai une télé en fait parce que, ouais. parce que je regarde pourquoi jamais, je, je regarde pas la télé mais euh, bon,
1: c'est pour ça. On est d'accord euh, Mais bon euh, Peut-être Vous savez Il y a des, des chaînes américaines Notamment euh, ESPN Qui commencent à dire euh, bah, on, va, on va diffuser en 3D Les gros événements sportifs De cette année Et la HD Dont tout le monde disait Plus ou moins la même chose Ouais la HD ça sert à rien euh, Machin Ça a commencé par le sport Les gens ont commencé à s'y faire Et finalement euh, Aujourd'hui la HD bah, Elle est partout Donc est-ce qu'ils vont réussir Quand même leur coup Et est-ce qu'en voyant Les matchs de football américain super réaliste en 3D comme si on y était euh, en relief qui sort de l'écran euh, les gens vont pas s'y faire et, et finalement vouloir ce genre de, de, de capacité pour le reste
2: ouais peut-être ah, que ça va susciter l'envie on verra bien hein. ouais je
3: sais pas, ça va rendre compliqué euh, toutes les toutes les grandes réunions pour le Super Bowl où tous les gens s'invitent les uns les autres, tout à genre 15, 20, 30 paysans dans une salle.
4: Euh,
3: ouais, sachant tout que tout le monde lunettes ça... des aujourd'hui tu t'as besoin vraiment d'être à d'être à un endroit assez assez précis, assez spécifique.
1: Et bah 30 euh, 30 personnes sur le même sur les mêmes euh, le même ça mètre carré, jouer. ça va réchauffer un peu quoi, c'est bien. <rire> euh, les autres nouveautés un petit peu intéressantes, les nouveautés les annonces qui ont été faites au euh, CES. Euh, moi un truc qui a retenu mon attention, c'est un truc totalement improbable et intéressant, c'est cette histoire d'électricité sans fil. Euh je sais pas si vous en avez entendu parler.
2: Ouais, euh, ouais ouais. Euh, c'était euh, c'était effectivement assez... enfin je sais pas si tu, tu voulais en parler mais euh, c'est vrai que ça avait euh, j'avais tilté aussi là-dessus euh, c'est c'est un truc où globalement euh, vous allez pouvoir là où le, des téléphones pouvaient faire un rechargement euh, par euh, induction bah, là vous allez pouvoir recharger vos périphériques votre téléphone ou n'importe quoi vraiment sans aucun fil sans aucun câble et euh, et l'astuce qu'ils ont qu'ils ont trouvé parce que j'ai cherché j'ai fouillé un petit peu le truc c'est que ils convertissent donc les signaux Wi-Fi directement en électricité donc vous avez un petit un petit boîtier qui capte les réseaux les réseaux Wi-Fi et euh, et transforme donc les signaux Wi-Fi en électricité et, donc vous branchez ce petit boîtier à votre, à votre téléphone portable, par exemple en USB, et vous pouvez le recharger comme ça sans aucun fil. Donc, c'est vrai que c'était assez innovant. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la démonstration, Jeff, mais euh, c'était assez prometteur. Euh, mais bon, en pleine campagne, euh, voilà quoi. <rire> pas de Wi-Fi, donc pas d'électricité. Donc, vous êtes quand même, euh, vous êtes quand même euh, bien embêté. Mais c'est vrai que c'était euh, innovateur, ça aussi.
1: C'est sûr que c'est euh, quand même un truc qui sort de nulle part parce que le, déjà le fait de se dire on peut convertir les ondes wifi en électricité c'est un petit peu surprenant mais finalement pourquoi pas et leur technologie arrive sur le marché maintenant prête à être utilisée et elle fonctionne c'est même pas une question de concept c'est que ils avaient deux modèles qui étaient présentés euh, le, le truc qui va arriver très bientôt c'est euh, une sorte de boîtier avec un câble USB qui sort du boîtier, euh, vous branchez ce câble USB soit sur votre euh, PC enfin votre ordinateur portable ou même effectivement on peut imaginer que ça marche avec un téléphone portable et il va convertir donc ces ondes Wi-Fi en électricité et recharger votre téléphone ou votre PC euh, et ou alors l'autre modèle auquel il pense c'est euh, des batteries qui intègrent ce module c'est à dire de batteries de téléphone portable qui intègrent ce module et qui vont donc se, se recharger d'elle-même quand vous aurez des réseaux Wi-Fi à portée. Donc, euh, en gros, le téléphone se rechargera tout seul. Et, euh, et, et alors, il faut préciser que euh, le, le, le volume de rechargement euh, n'est pas suffisamment élevé pour euh, le rendement n'est pas suffisamment élevé pour se dire le téléphone va rester chargé pendant des années et il va jamais se décharger. Il se recharge complètement tout seul. Euh, ils sont... Euh, euh, sûr que ça peut recharger un petit peu. En gros, c'est un complément de charge, un petit peu comme les téléphones ouais. qui ont euh, euh, comment dire les euh, panneaux solaires à l'arrière. Voilà, exactement.
2: Hein. Ah. Les panneaux
1: solaires. Donc c'est un complément de charge qui allonge la vie de la batterie quand on est à côté d'un truc 3D. Euh, bah, pardon, d'un truc <rire> Wi-Fi. <rire> mais euh, j'en rêve la nuit maintenant de la 3D. Euh, mais, euh, mais 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 c'est une idée géniale, quoi. Si ça ouais. fonctionne effectivement et que ça dit, on va dire que ça double par exemple le temps de, 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 de charge d'un appareil c'est fantastique et c'est disponible mmh, dans quelques mois quoi.
2: Ouais, J'attends que ça arrive sur la Toyota Prius et, euh... <rire> et on verra bien quoi mais euh... j'ai des doutes encore mais en tout cas pour les petits appareils qui consomment pas énormément c'est vrai que, ouais. euh... que
1: c'est vraiment bah moi, de... sympa quoi. Dès que j'allume mon iPhone, je vois au moins trois ou quatre réseaux Wi-Fi euh, à côté. Même quand je suis dans le bus, je reviens du boulot, je suis dans le bus au milieu de la de la, la nationale. Tu vois, au milieu de rien, j'allume mmh. mon truc, il y a deux réseaux Wi-Fi. Quoi Je me dis ouais. mais euh, qu'est-ce qui se passe C'est invraisemblable. Donc euh, bon,
2: mmh, 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 que de bien belles choses, choses qui ont été annoncées à ce SIS.
1: Euh, toujours dans le domaine du sans-fil, un autre truc qui a été annoncé, c'est euh, une technologie Intel qui permet de euh, faire de l'affichage sur les écrans euh, sans fil. C'est-à-dire que ce n'est pas destiné à toutes les, tout, tous les appareils, mais pour un, appareil, un ordinateur portable qui serait équipé de cette technologie, on pourrait imaginer qu'il qu transmette son image à votre écran de bureau sans avoir besoin de sortir le câble, de le brancher, de le débrancher, de laisser traîner, etc. Donc quand vous êtes chez vous, vous pouvez avoir l'image directement sur votre, sur votre gros euh, écran euh, sans avoir besoin de rebrancher, pardon, de rebrancher le câble tout le temps. Sympa ça, non
2: Mm, mm, mm. C'était bluffant.
1: Ok. <rire> euh, bon, bah, pas... parfois il y a des trucs non, qui non, sont sympas, il y a rien non, à dire. Si, hein.
2: J'attends de voir les prix, quoi, parce que ça va
1: coûter une fortune un truc comme ça. Mais bon. Ouais, effectivement, le HDMI sans fil, ça pourra. Si ça, moi, j'aimerais bien que ça soit sur les ordinateurs, pas uniquement euh, portables, quoi. Pourquoi pas euh... En fait, ils appellent ça ah. le Widi, euh, Wireless euh, Display. Why die, we die Mais moi, j'aimerais bien que ça soit carrément... Parce que les fils, c'est un peu mon, mon, mon enfer à moi, quoi. J'en ai tellement derrière mon ordinateur et derrière mon bureau. Euh, à chaque fois que je peux en enlever un, moi, s'ils si mettent ça sur mon ordinateur de bureau normal, euh, je prends, quoi.
2: Mais on a une idée des prix ou rien n'a pas été annoncé Non, Je crois pas, ah. non.
1: <rire> bon, euh, une, autre, une dernière petite histoire qui est euh, un petit peu marrante euh, à mon sens, c'est cette annonce que Sony a fait euh, selon laquelle ils allaient intégrer à partir de maintenant sur tous leurs appareils photos, et a priori sur tous leurs appareils tout court euh, des SD cards. Alors comme vous le savez, les cartes mémoire, il y en a des tonnes de formats différents, et le format qui était un petit peu prévalent aujourd'hui, qui avait un petit peu gagné la guerre, c'était le format SD euh, euh, de SanDisk, si je ne m'abuse. Enfin euh, non, SD c'est... Qui était derrière le format SD C'était pas Toshiba
2: Aucune idée, tu t'es aventuré je sur ce pas. terrain. Ouais.
1: Enfin bref, c'était un format qui était poussé par soutenu par l'un des géants euh, euh, japonais, et d'autres aussi, et y avait, il était un petit peu présent partout, et Sony avait son propre format, comme d'habitude, et son format s'appelait le mémoristique. Enfin, je dis s'appelait, mais il existe toujours. Et... Euh, et ce qui s'est passé là, c'est en gros, en acceptant de mettre des cartes, des lecteurs de cartes SD sur tous leurs appareils, ils abandonnent plus ou moins leur format mémoristique, et c'est une fois de plus pour la Xème fois, euh, Sony qui perd un petit peu la bataille euh, de la guerre des, des, des formats après X exemples nombreux. Ah, ils, ont comme, euh,
2: euh, ils ont gagné le Blu-ray quand
1: même. Ils ont gagné le Blu-ray, c'est bien le seul. Hein, et, et ils n'étaient pas seuls derrière le Blu-ray. Mais pour tout ce qui est euh, Betamax, euh, <coughs> euh, mini Disc, euh, UMD, euh, enfin, il y en a eu des ah. tonnes et des tonnes. À chaque fois, ils sont plantés et là, une fois de plus, le mémoristique ne, ne prend pas et ils admettent enfin il n'y a pas que des formats physiques il y a aussi la track 3 qui était un format enfin qui a été supplanté par le mp3 euh, un format de, de fichier euh, audio et donc euh, bref moi ça m'a fait ça m'a fait un petit peu sourire parce que c'est une fois de plus et euh, et je pense pas que ça va leur apprendre quoi que, quoi que ce soit mais ah, mais c'est bien
2: sympa d'autant plus que les, les mémoristiques pas euh, c'était pas donné quoi donc mmh. euh, c'est sympa
1: exactement Bon ben bah voilà, c'était un petit peu la dernière nouvelle dont je voulais parler, les, comme on disait, les deux gros gros morceaux, c'était les tablettes et la 3D, et je pense qu'on en a fait le tour. Et on va passer à une autre nouvelle euh, qui nous est arrivée en fait un petit peu avant le CES même et dont euh, Jeff aurait voulu parler mais dont il ne pouvait pas parler à ce moment-là, c'est la sortie du fameux Nexus One, donc le deuxième téléphone officiel de Google euh, qui, que tu as entre tes mains depuis quelques semaines, n'est-ce pas Jeff Donc tu peux nous faire un petit rapport
3: Oui. Euh, donc euh, j'ai reçu mon Nexus One un peu avant Noël, euh, j'ai des copains euh, chez Google qui m'ont, qui m'en avaient gentiment envoyé un, euh, leur, leur idée c'était de le mettre dans les dans les pattes de gens qui connaissent bien de manière à avoir un feedback euh, euh, relativement rapide sur euh, qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas etc malheureusement on avait dû signer un friendlier euh, qui disait qu'on ne pouvait absolument pas en parler on devait se cacher en fait euh, jusqu'à la sortie officielle du, euh, du Nexus One le 5 et donc le LRDV du 4 euh, j'ai pas pu en parler hélas d'ailleurs c'était rigolo parce que de répondre au téléphone et sortir le téléphone alors qu'on doit masquer le téléphone c'est pas super évident
1: <rire> tu dois euh, le mettre dans une dans un gant en fait
3: non, en fait, tu caches tu caches l'arrière euh, parce que des gens il est assez caractéristique en fait euh, son son arrière. Ah oui. Donc, qu'est-ce que j'aime bien Bon, le Nexus One, donc c'était mon téléphone depuis euh, à peu près 15 jours, euh, j'ai éteint mon iPhone, j'ai laissé mon iPhone à la maison. Donc, j'ai vraiment fait la la transition. Ça immersion. a été dur, Switch. Ça a été un peu compliqué parce que bon, je suis un un grand utilisateur d'Exchange, euh, donc c'est là où j'ai mon calendrier, mes contacts, mon email et en fait Là où le Nexus One est vraiment très très bon, c'est sur l'intégration des services Google, c'est pas pas étonnant, mais un peu moins sur des services les services Microsoft. Donc euh, il a fallu que je mette en place quelques petits ponts par-ci par-là, du genre euh, euh, avoir le, le plug le plugin euh, qui prend automatiquement tous mes tous enfin, mes, mes euh, événements dans euh, dans Outlook et euh, qui les met dans Google Calendar euh, bon une fois que j'ai fait ça ça s'est très bien passé et en gros euh, je veux dire que le Nexus One pour moi c'est le deuxième meilleur téléphone sur le marché aujourd'hui c'est à dire que le numéro 1 c'est l'iPhone 3GS hein, euh, parce que bah, c'est celui qui est le plus complet en termes de fonctionnalité mais je pense que le Nexus One est vraiment une, pour un premier vrai modèle pour
1: un, un enfin premier un premier c'est pas le premier hein
3: non, c'est le deuxième, mais je le, le G1, c'était pas... Euh, c'était <rire> vraiment... une version d'essai, quoi. Donc on oublie le G1, le Nexus One c'est vraiment un, un téléphone digne de ce nom, euh, avec euh, un, un écran euh, tactile qui marche, qui marche bien, avec une caméra de très bonne qualité, avec un une taille, en gros, c'est c'est un iPhone, c'est-à-dire que j'utilise ma pochette d'iPhone de la même façon avec mon Nexus One. Euh, J'aime beaucoup euh, la vitesse d'exécution, c'est-à-dire que ils ont mis un processeur qui est très rapide. Euh, dans la boba et donc c'est un téléphone qui va être très rapide d'utilisation. Le problème que ça amène, c'est une très grosse consommation au niveau de la batterie, euh, mmh. c'est-à-dire que Problème numéro 1, enfin, j'ai fait une blague un jour, je, euh, je l'appelle Keep pour Keep It Plugged, euh, parce ouais. que si on faut ne peut ouais. pas... Il faut ne le laisser brancher son... tout le temps. Quoi. Non, pas tout le temps, mais en gros, euh, je pars le matin euh, de la maison à 7h30, si je ne le recharge pas un coup euh, dans la journée, avec une utilisation tout à fait euh, normale, qui est euh, du téléphone, de l'email, euh, du, euh, du sismique, enfin, du Twitter, euh, etc., euh, aux 3h30-4h, j'ai plus de jus, quoi.
1: Mais est-ce est ah, que c'est pas comme, euh, c'est quand même effectivement assez impressionnant, mais est-ce que c'est pas comme pour l'iPhone quand on venait de le recevoir on, on, on...
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: On se le toucher tout le temps, on était tout le temps en train de faire des petits, euh, euh, tu vois, des, de se servir de telle appli, de, de machin, passer sur l'écran, de faire des trucs. Est-ce que c'est pas la nouveauté qui fait que tu l'utilises plus qu'en temps normal et qui, qui, qui fait que ça consomme beaucoup
3: pas faux. Il y a aussi en fait euh, la, la possibilité pour toutes les applications d'envoyer de, des notifications et donc dès que tu as un email, dès que tu as un tweet, dès que tu as euh, l'application, enfin toutes les applications peuvent envoyer des, des messages et je pense que ces notifications vont effectivement bouffer énormément d'énergie. Oui. Euh, mais globalement, euh, mis à part le problème de batterie euh, dont ils sont courants et puis quelques soucis aussi d'interface utilisateur qui n'est pas parfaite. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment fait un bon boulot.
1: Mais alors, tu dis c'est le deuxième meilleur téléphone, donc a priori, l'iPhone, euh, pour toi, reste meilleur. En quoi est-ce qu'il est moins bien ou mieux que l'iPhone euh,
3: Je pense que c'est les applications, si tu veux. Euh, pour moi, en fait, le problème numéro un, c'est l'intégration avec euh, Microsoft, qui n'est pas encore là où ça doit être et euh, j'ai eu l'assurance de mes copains de Google que ça allait le développer. Et Mais puis, tu vas dire avec, richesse... exchange, avec, avec Exchange Avec Exchange, c'est
1: ça D'accord. Donc les calendriers, les contacts et les mails. quoi Les
3: calendriers, les contacts, les notes, les taxes etc. Donc euh, ça c'est quelque hmm. chose qu'ils vont, qu vont développer à un moment ou à un autre. D'accord. Euh, le deuxième, c'est la richesse de, des applications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Android, euh, tu as beaucoup de... Euh, Bon, t'as pas mal d'applications, mais t'en as pas encore 100 000, comme c'est euh, le cas sur Bien Apple. Sûr, ouais. euh, donc ça, ça va se développer. Euh, et le, le troisième, alors ça c'est plus une question philosophique, hein, c'est que Android supporte, c'est un OS qui va supporter différents types de téléphones, avec du multitouch, pas de multitouch, euh, différentes tailles d'écran, etc., etc. Ce qui fait que là où Apple peut vraiment optimiser l'expérience utilisateur autour de téléphones qui sont très bien définis sur euh, Android c'est difficile, donc pour développer des applications qui sont super fines, qui sont bien faites et tout et tout, euh, c'est ça demande beaucoup plus de boulot, et je trouve que la finition euh, des applications qu'il y a aujourd'hui sur, euh, sur Android et de fait bien moindre, euh, oui. bien enfin, inférieur à ce que tu trouves sur, euh, sur l'iPhone parce que bah, tu dois pouvoir gérer les différents types de configurations, etc., etc. Bien sûr. Euh, mais bon, objectivement, c'est un très très bon téléphone et, euh, et je te dis, ça fait, euh, ça fait 15 jours que, que je l'utilise et je ne me retrouve pas à me dire ah, « bah, il me faut mon téléphone, il me faut mon, téléphone, enfin, il me faut mon iPhone ». Ce qui manque énormément aujourd'hui, c'est euh, un, une application desktop telle que iTunes qui va te permettre de gérer tout ce qui est euh, librairie, de musique, etc. Parce qu'aujourd'hui, ouais. pour écouter le rendez-vous tech, en gros, je plug le téléphone, euh, je fais la connexion à la SD card qui est à l'intérieur, je copie les fichiers à la main dans le répertoire qui va bien de manière à ce que l'application musique aille lire le podcast. Enfin, C'est un, un peu geek. quoi. Ouais, et, objectivement... C'est un, un très bon téléphone. Et puis, le, la caméra aussi bien en termes de vidéo euh, et de flash et de qualité des images est assez, assez impressionnante. Mmh. Euh,
1: je te recommanderais Double Twist. Il paraît qu'il gère tout ça très bien. Euh... J'ai essayé, moi,
2: Double Twist, parce que j'ai exactement la même problématique que Jeff en ce qui concerne les podcasts. Et, euh, et en fait, on est quand même encore très très loin de l'efficacité de iTunes. Hein. Le Double Twist, il a marché une fois avec mon palm Pre et après, il ne le retrouvait plus et <rire> il ne l'a synchronisé. Donc euh, voilà, quoi. C'est vrai que le bon. côté-là, je regrette bien l'iPhone avec le couple iPhone-iTunes.
1: D'accord. Bon, bah, merci pour je ce petit savais. topo. Merci. <rire> Merci pour ce petit topo. Euh, on va encore parler un petit peu de Google euh, et d'Apple, d'ailleurs, qui sont décidément les deux nouveaux euh, immenses rivaux du Net. Euh, première nouvelle un petit peu bizarre, euh, c'est que euh, Google a demandé à euh, la... la... Enfin bref, a commencé la procédure pour avoir l'autorisation aux États-Unis de vendre et d'acheter de l'énergie. Euh, ils ont créé une société qui s'appelle Google Energy dans l'État du Delaware euh, le 16 décembre dernier. Et ils ont demandé à la euh, FERC, la Federal Energy Regulatory Commission, euh, le droit d'acheter euh, et de vendre de l'énergie. Alors, évidemment, tout le monde s'est demandé pourquoi. La, la raison officielle qu'a donnée Google, c'est qu'ils n'avaient pas le, le, le moyen d'acheter suffisamment d'énergie verte euh, euh, pour euh, alimenter leurs opérations. Et que donc, ça, ça leur permettrait peut-être de pallier à ces manques. Euh, ils ont déjà des... des euh, <coughs> Des, des comment dire des programmes pour acheter de l'énergie propre mais ça ne leur suffit pas euh, et leur euh, leur idée serait de devenir une société euh, qui soit euh, carbone neutrale donc euh, qui ait des émissions de carbone neutres donc qui n'émettent pas plus de carbone qu'elles n'en... qu'elles n'en enfin qui n'émettent pas de carbone en fait au final euh, donc voilà, c'était une nouvelle plutôt intéressante, assez surprenante. Euh, est-ce qu'ils vont se limiter effectivement à cette utilisation Ou est-ce qu'ils ont d'autres ambitions derrière euh, S'ils se limitent à cette utilisation et si c'est vraiment euh, ce qu'ils veulent faire, c'est une preuve de plus que Google a un, un compas moral... Euh, quand même assez surprenant, en même temps ça leur fait pas de mal au niveau de l'image mais tout de même et puis s'ils ont d'autres ambitions un petit peu différentes euh, on se demande qu'ils vont faire avec l'énergie euh, euh, fournir de l'énergie gratuite contre de la publicité euh, en fait ils vont réguler ton, ton flux d'électricité pour t'envoyer des messages publicitaires en morse euh, sur tes <rire> lampes je crois
3: <rire> Non mais je pense que ça ce qu'il ne qu faut pas oublier c'est que Google aujourd'hui est un des plus gros consommateurs d'électricité aux états unis et ouais. donc, pour eux, l'énergie, la problématique de l'énergie est, euh, est, est fondamentale, puisqu'ils ils se doivent de pouvoir trouver... Euh, des endroits où ils peuvent acheter de l'énergie à moins cher, de l'énergie renouvelable s'ils le peuvent et euh, donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place euh, ces espèces de, de, de containers dans, dans lesquels il y a euh, euh, des milliers de serveurs, euh, un groupe électrogène, etc. qui vont bouger en fait euh, sur des camions d'un endroit à un autre là où ils peuvent trouver de l'électricité le moins cher possible. Mmh. Et donc cette notion de pouvoir euh, produire de l'électricité, rebalancer en fait leur surplus euh, dans la grille de manière à essayer de diminuer leur coût d'opération. Euh, Ce n'est pas surprenant du tout. Je veux dire, dans, dans, dans un article que tu mentionnais Patrick, euh, il parlait de la centrale de, de 1,6 MW qu'ils ont directement sur le campus qui est une, une centrale solaire. Euh, je veux dire que aujourd'hui, enfin qu'un jour, on voit Google comme un fournisseur majeur d'électricité parce qu'ils ont besoin, ils en ont besoin en fait pour euh, pour leurs opérations. Ce serait pas euh, ce serait un, un exemple d'intégration verticale qui serait pas complètement surprenante.
1: Ouais. parce qu'effectivement, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que les serveurs de Google sont euh, extrêmement gourmands en électricité et comme ils en ont beaucoup 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 eh ben ils consomment énormément d'électricité donc effectivement bah, c'est c'est cohérent quoi. ils sont ils sont extrêmement
3: gourmands même si ce sont des serveurs qui sont développés enfin qui sont construits par eux-mêmes de manière à être le plus euh, le plus efficace possible euh, et donc ils ont depuis de, de, depuis le tout début en fait hein, ils ont mis en place cette cette solution de, de serveurs qui sont euh, construits par eux-mêmes de manière à pouvoir essayer de, ouais. de limiter et de contrôler en fait leur leur dépendance sur l'électricité. Euh, donc pour eux, c'est vraiment un, un enjeu absolument majeur.
1: Tout à fait. Bon, euh, autre euh, nouvelle à moitié surprenante. En
3: fait, je, oui, là, tu veux, juste, juste un mot. Juste un mot. C'est exactement. C'est la même logique qui est amenée. Amazon a construit euh, leur, euh, leur offre Amazon Web Services euh, donc IC2S3 qui était en gros, on a une infrastructure absolument monstrueuse pour faire tourner Amazon essayons de trouver un moyen de rentabiliser cette, euh, cette infrastructure en en, en en faisant un produit. Et tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, c'est pas leur métier et in fine, euh, trois ans plus tard ou quatre ans plus tard, Amazon est devenu le plus grand fournisseur de web services au monde. Euh,
1: tu si veux dire tu... que tu veux dire que selon cette logique, il n'est pas impossible que Google se mette à vendre de l'énergie
3: Je ne sais pas si c'est vendre de l'énergie, mais ça me semblerait logique en tout cas. Re... Enfin, si tu veux, les, les, les boîtes comme eux qui vont euh, se mettre à produire de l'énergie peuvent euh, renvoyer de l'énergie sur la grid euh, et donc. Euh, plus arrêter de payer, mais en gros faire de l'argent quand ils commencent à alimenter la grille plutôt que d'utiliser de, 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 de l'énergie, ouais. ça a du sens s'ils ont mis en place des solutions euh, à base d'énergie renouvelable euh, et les, donc électricité éolienne, etc., etc. Ils ont aujourd'hui énormément de, de fonds propres. Ils sont capables de développer ce genre de projet. Euh, ça semblerait, ça semblerait logique.
1: Bon, effectivement, une autre chose qui semblerait logique, ça serait euh, ce, cette nouvelle initiative d'Apple avec le rachat d'une société qui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, euh, Quattro Wireless. Alors, euh, Apple a acheté il y a euh, une, deux semaines environ pour 275 millions de dollars la société Quattro Wireless qui est une plateforme de publicité sur euh, téléphone mobile. Et évidemment, le domaine de la publicité, comme vous le savez, c'est la chasse gardée de Google, mais avec la force qu'a aujourd'hui Apple euh, sur le marché du téléphone mobile, avec l'iPhone qui se vend comme euh, des petits pains et que encore les petits pains, euh, ça fait petits joueurs par rapport... Euh, il n'est pas du tout impossible qu'ils se disent bah, « contrôlons un petit peu plus notre marché et ne laissons pas à Google euh, l'exclusivité de la publicité sur euh, le, le, les téléphones mobiles ». Et euh, lançons-nous dans cette acquisition avec une intégration par un moyen ou un autre, on ne sait pas très bien encore comment ni pourquoi, mais avec une intégration de la publicité euh, euh, dans le, le business model ou dans le, les activités d'Apple, sachant qu'il y a beaucoup d'applications sur l'iPhone qui fonctionnent euh, de manière gratuite, donc vous la téléchargez gratuitement, mais vous allez avoir une petite pub qui s'affiche en haut ou en bas de l'écran ou au début quand vous la lancez et puis elle disparaît après, etc. C'est un modèle qui existe beaucoup sur ce marché. Donc, est-ce que du coup, Apple va se mettre à avoir un, un marché de la pub à lui euh, pour vendre ses pubs et pour les proposer aux euh, développeurs d'applications également euh, bah, On ne sait pas trop trop, mais en tout cas, ils ont acheté il y a deux semaines une société qui serait capable de faire ça. Ou alors, est-ce que ça alors, pourrait le, être pour le... la pour la fameuse tablette comme il y a plus de d'espace de, sur l'écran se dire euh, on va vendre la enfin on va euh, proposer des services gratuits mais qui seront financés par la publicité ou Dieu sait quoi c'est pas leur genre mais Ah c'est clair c'est pas leur genre
3: gratuit gratuit Apple <rire> gratuit
1: Ouais non peut-être pas bon j'ai dit une bêtise OK pardon
3: Mais tu voulais dire non, quelque non, chose Jeff Oui ce qu'il faut savoir c'est que euh, Apple donc il y a à peu près un mois un mois et demi euh, Google a annoncé le rachat d'une autre boîte euh, qui s'appelle AdMob euh, pour euh, 750 millions de dollars. Mmh. Donc la boîte qui était en gros le leader sur le marché de la pub sur euh, les marchés mobiles. Bon, il faut savoir que c'est un marché naissant, mais AdMob a été un, un acteur... Euh, euh, depuis plus de trois ans maintenant, euh, ça, a été, euh, ça a été développé par un, par un petit jeune en fait, qui vient de, de Philadelphie, euh, Omar Adoui, euh, qui a levé de l'argent auprès de, de, de Sequoia, euh, donc un des, un des meilleurs euh, vies ici de, de la vallée, euh, et qui a amené ça en fait trois ans plus tard à une très très belle sortie. Et en gros, euh, la raison pour laquelle euh, 750 millions de dollars euh, qui est énorme quand même comme sortie a été le, le prix de cette acquisition, c'est parce que Apple et Google étaient en compétition sur leur achat de la boîte. Et ouais. donc, euh, on s'est retrouvé dans une situation où euh, la boîte qui était peut-être qui valait bon, c'était une, une belle boîte, mais euh, quand on regarde leurs revenus, quand on regarde leurs profits, euh, clairement, ça ne pouvait pas justifier 750 millions de dollars. Ouais. Et donc, donc ils se tirent la bourre, euh, apple et ils tirent la bourre, ouais. tirent la bourre et bah, un petit peu comme YouTube en fait euh, est parti pour 1 million, 1 million 300, 350 parce qu'il y avait il euh, y avait Apple, il y avait Google, et Yahoo sur le truc, euh, AdMob est sorti à 750. Et donc Apple un milliard euh, dit, tu bah, dire pour euh, Yahoo.
1: Milliard. Ouais, pour, euh, YouTube, oui. pour YouTube,
3: oui. Euh, et donc, Apple a décidé d'aller de, de, voir le numéro 2 et de, de le racheter plutôt que de passer un deal avec, euh, avec Google et de dire bon, ok, on va utiliser votre plateforme euh, pour euh, monétiser les applications gratuites ou pour offrir aux développeurs euh, d'AD, enfin aux développeurs d'applications, euh, une infrastructure directement sur la plateforme iPhone pour qu'ils puissent plus facilement intégrer euh, bah, des pubs dans, leur, dans leurs applications et puis surtout il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui Apple prend 30% euh, du revenu quand tu vas vendre une application, ils prennent 30% quand tu vas euh, mettre euh, du commerce dans le cadre de ton appli mais ils se font zéro si jamais tu mets de la pub. Et donc je pense que c'est une autre façon pour Apple de récupérer leurs 30% en disant, ben voilà, on va vous fournir l'inventaire, on va mettre en place les relations avec les annonceurs et c'est nous en fait qui vous fournirons euh, l'infrastructure euh, euh, en tant que, euh, que fournisseur d'ad, etc.
1: C'est sûr que j'avais pas pensé à cet aspect mais euh, quand on vend une application ou quand on vend un, un, du contenu additionnel pour une application ils prennent 30%, si l'application est gratuite, euh, ils, ils voit rien du tout de l'argent qui vont se faire par la pub donc euh, c'est tout à fait cohérent de se dire euh, on va au moins avoir une option pour pouvoir voir de l'argent là dessus aussi quoi.
3: Ouais. Et puis y a une, y a une autre petite note qui, euh, qui est qui est passée un peu inaperçue c'est que Apple a été euh, en, a embauché un nouveau patron de M&A qui vient de, de JP Morgan ou Goldman Sachs et en gros c'est un message que le marché a pris en disant bon ok Apple qui traditionnellement n'a pas été une boîte qui a racheté euh, beaucoup de beaucoup de euh, de petites boîtes hein, même si iTunes en fait est un rachat euh, il y a plusieurs années euh, d'une start-up euh, a priori Apple a pris la décision de devenir actif sur le marché du M&A ce qui est une excellente nouvelle qu pardon qu'est-ce que c'est qui...
1: que le, le M&A
3: oh pardon M&A c'est euh, Mergers and Acquisitions donc le, le marché des transactions des rachats
1: d'accord Bon, ben bah écoute, euh, là, là aussi, l'avenir nous dira ce, qui, ce, qui, ce que ça provoquera et ce que ça développera. Euh, et la dernière nouvelle importante, c'est un truc euh, plutôt, là encore, un petit peu surprenant et assez marrant, et qui pose des problèmes légaux et moraux euh, qu'on n'attendait pas. C'est un, un euh, brevet qu'a déposé Google pour avoir la possibilité... alors. Écoutez bien parce que c'est pas évident, euh, pour avoir la possibilité de mettre des publicités dans les emplacements publicitaires, des photos qu'ils ont prises sur leurs outils Street View alors Street View, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce, euh, enfin, ce niveau de, de Google Maps qui, quand vous allez jusqu'au euh, niveau du sol, va vous permettre de voir des photos de l'endroit que vous voyez. Donc ils ont fait passer des, euh, des petites voitures un petit peu dans toutes les villes du monde en prenant des photos euh, des, des, de toutes les rues du monde. Et quand vous allez super proche euh, dans, dans Google Maps, eh ben, vous avez toutes ces photos qui sont affichées un petit peu comme, vous, comme si vous vous baladiez virtuellement. Euh, dans la ville à travers ces photos. Et donc ce brevet permettrait à Google de euh, développer une technologie qui permettrait là où il y a des affiches publicitaires dans ces photos, de les remplacer par des publicités euh, à eux. Donc ça pose évidemment énormément de, de, de problèmes légaux, commerciaux et moraux parce que c'est une photo qui a été faite par Google, mais c'est une photo de quelque chose qui existe. Donc, est-ce que l'emplacement le, le, publicitaire appartient à la personne à, à laquelle elle appartient dans le monde réel Ou est-ce qu'il appartient, euh, enfin, est qu appartient, pardon, cet emplacement publicitaire à Google, qui est le propriétaire de la photo euh, Est-ce qu'ils ont le droit, même s'il leur appartient ou pas, de déformer la photo, de la transformer et de la... la l'altérer de manière à ce qu'elle ne soit plus réelle, euh, ça pose énormément de questions c'est euh, potentiellement un revenu publicitaire important pour Google parce que ça peut devenir quelque chose une pratique qui s'étend et, et qui se généralise et avec les nouvelles applications de Google Street View euh, qu'on peut imaginer euh, il, peut, euh, il peut y avoir énormément d'opportunités pour monétiser cette chose là, on pense notamment avec le Nexus One et les autres téléphones qui sont équipés du dernier système d'exploitation de Google, le fait qu'il vous montre quand vous faites un trajet en, en GPS, en voiture, quand vous arrivez quelque part, il vous montre la photo de Google Street View pour vous montrer que vous êtes bien au bon endroit. Bah là, euh, il pourrait vous montrer une pub pour un truc qu a, euh, qui, qui a été euh, payé à Google. Euh, ils ont dit que, a priori, ils ne ferait pas de modification à l'image sans demander l'autorisation au propriétaire de l'emplacement la, la, publicitaire, au vrai propriétaire dans le monde réel. Ah, d'accord. Euh, donc ça on... veut dire
2: qu'on qu n'aura pas de pub Manix au Vatican, donc <rire> Non <rire>
1: D'accord, ouais, bah Écoute, euh, bah, A priori, le, le, le brevet ne concerne que les, euh, les endroits où il y a déjà des publicités dans le monde réel, si je ne m'abuse. Mais on peut ah. tout à fait imaginer un truc virtuel où il remplace la façade d'un immeuble par euh, une publicité alors qu'il n'y en avait pas vraiment. Et... Alors évidemment, on se dit « oulala là là, mon Dieu, euh, c'est horrible, enfin, tu vois, on ne peut pas jouer avec la réalité comme ça », mais s'ils si mettent en place un système véritablement euh, 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 bien huilé, ça pourrait devenir une source de revenus supplémentaires peut-être intéressante pour les gens qui ont un, un, <rire> une sorte de propriété virtuelle quelque part dans Google Street View, quoi je sais
2: pas moi je suis pas je suis pas super fan en fait du truc enfin je sais mmh. que sur le, le, le podcast euh, Buzz Out Loud aussi ils en avaient parlé et je partage un petit peu la, la, la vie d'une des animatrices du podcast comme quoi euh, finalement les, les publicités que tu vois dans, dans Street View ça donne également une idée de, de quand a été prise la photo tu vois quand la, la photo a été prise et, et là euh, bah, le fait qu'ils puissent modifier comme ça une partie du contenu de l'image bah, ça, ça, ça introduit une certaine incohérence quoi donc euh, euh, voir euh, enfin je j'ai des quartiers euh, enfin quand je, je me balade dans, dans Street View euh, en Guadeloupe euh, je vois que c'est des photos qui datent de très très longtemps et voir euh, voir des des, des des spots publicitaires de de la de la Coupe du Monde euh, de 2000 je sais même pas quand est-ce que ça passe mais 2010 euh, c'est 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 vrai que ça, ça, ça ça je trouve ça un petit peu bizarre quoi je, je pense qu'on devrait quand même laisser euh, l'intégrité des photos qu'on devrait pas les modifier quoi ça, ça ben,
1: c'est marrant que tu prennes cet exemple parce que justement dans Buzz, Buzz Out Loud là encore et si vous ne l'avez pas compris, c'est effectivement une émission à écouter, euh, quand ils en discutaient dans l'émission suivante, un auditeur a envoyé un message pour dire mais ce genre de pratique existe déjà regardez les matchs de foot, les publicités que vous voyez sur, ouais. les, bords, euh, des, des, sur les, les bords des gradins euh, c'est pas des publicités qui sont dans le stade, c'est des publicités qui sont rajoutées en surimpression avant d'arriver sur votre télé euh, et qui sont complètement virtuelles donc c'est ce type de pratique, en fait, qui paraît euh, surprenante, voire révoltante, enfin, peut-être pas révoltante, j'exagère, mais ce genre de pratique existe déjà en, en théorie. Surprenant, ouais. non
2: ouais. je, a, je, je, je savais
1: pas.
3: Il y a des startups qui, euh, qui ont développé des technologies où ils vont pouvoir, euh, imagine, euh, euh, un, du golf, par exemple, ils, ils vont montrer un green, et euh, on va voir une insertion de pub en temps réel dynamique euh, sur euh, un, un bout d'espace où il n'y a, a pas le golfeur juste pour quelques secondes juste pour ut ut utiliser de plus en plus l'espace disponible puisque à partir du moment où il y a des gens qui regardent euh, ce type de, de, de programme et qu'ils appartiennent à une démographie qui est intéressante les annonceurs vont essayer de, de se les attacher le plus possible et donc euh, c'est c'est pas étonnant que Google essaie d'utiliser au maximum cet, cet asset qu'ils ont construit avec, euh, avec Google Earth et avec euh, Google Maps hein, puisque bah, ça a coûté quand même euh, énormément d'argent de construire ce, ce corpus euh, où ils n'en ont pas tiré énormément d'argent.
1: Et pourquoi droit. pas euh, ce, ce système notamment euh, de, de pub sur les panneaux publicitaires dans Street View qui afficherait une publicité pendant uniquement euh, 4 ou 5 secondes et ensuite ça te ramène à l'image euh, telle qu'elle a été euh, prise ah. C'est vrai, c'est une belle alternative.
3: Mmh. Ou juste, juste l'idée de tu pas tu, tu regardes SuiteView View pour un, une adresse donnée, puis d'un seul coup tu as, as une image qui apparaît. Tiens cette maison-là est à vendre. Cliquer dessus de manière à avoir accès mmh. au, euh, au listing, etc. Euh, je veux dire c'est euh, le tout, tous ces éléments virtuels en fait euh, sont des euh, des espaces mmh. où les gens passent du temps. Euh, donc forcément Google va essayer de voir comment ils peuvent le, le monétiser à,
1: à grande échelle. Leur métier. Le, coût de, le coût de la maison à vendre, c'est carrément génial. Parce que pour le coup, euh, ça devient en, encore une fois cet atout du, de, de, de la pub hyper locale et hyper personnalisée. T'imagines si tu es en train de chercher une maison dans un petit village de Normandie, euh, tu as les machins qui clignotent avant, en partenariat avec une agence immobilière, et tu peux aller la regarder, enfin bon tout le monde aura compris, c'est effectivement quelque chose d'innovant et d'intéressant. Bon, euh, et ben écoutez, c'est tout pour euh, la partie des, des news euh, plénières et on va passer immédiatement à
4: la séquence des rumeurs à la con, à la limite, on aimerait bien
1: en parler un petit peu quand même. Alors, la séquence des rumeurs à la con, personne ne s'est marré ce coup-ci pour le jingle, on finit par s'y habituer. Hein. <rire> euh... <rire> Là, je suis marré intérieurement. D'accord, ouais, très bien. Euh, et je suis sûr que la chatroom que la chat room, c'est non. En fait, la chat room se marre parce que ça a marché du premier coup. En fait, merci les gars. Je suis content de voir que vous me faites confiance. C'est super sympa. <rire> <rire> Alors. Les, la séquence des rumeurs à la con c'est la partie où on parle très rapidement de quelques petites histoires qui sont pas super importantes mais qu'on voudrait mentionner tout de même la première c'est un euh, accord passé entre l'iPhone enfin entre Apple et Orange qui serait euh, peut-être accepté par la euh, euh, DGCCRF, enfin les instances compétentes en tout cas qui limiterait l'exclusivité euh, entre Orange et Apple à trois mois donc Orange serait autorisé à vendre l'iPhone de manière exclusive pendant trois mois euh, après sa sortie ce qui est quelque chose d'extrêmement euh, important évidemment Parce que comme vous le savez L'exclusivité avait été euh, cassée il y a quelques temps Et Bouygues et SFR avaient l'autorisation de vendre l'iPhone aussi Mais ce compromis de trois mois Pourrait être accepté par les autorités compétentes Donc ça laisserait à Orange une exclusivité intéressante Et à vrai dire Moi je suis euh, plutôt euh, <rire> intéressé par la chose Parce que comme je suis sûr que je vais vouloir prendre euh, Un nouvel iPhone quand il va sortir Peut-être d'ailleurs qu'il sera annoncé le 27 euh, pour une sortie en, en, en mai, euh, avril ou mai, c'est ce, l'une des rumeurs dont on n'avait pas parlé Moi je suis extrêmement intéressé par cette nouvelle et il est possible que je me retrouve chez Orange d'ici quelques mois euh, autre info, c'est euh, SFR qui n'est pas en reste puisqu'ils vont euh, peut-être avoir l'exclusivité, enfin pas l'exclusivité mais en tout cas la vente du euh, Palme Pré. Euh, ça, ça fait un peu de peine parce que c'est un peu le téléphone d'il y a 6 euh, mois, 8 mois quoi. Donc euh, il arriverait enfin chez SFR mais euh, est-ce que c'est pas un peu trop tard Ouais, largement,
2: largement. Ouais. ouais, exactement. Who cares Enfin, ouais. moi je l'ai et je, je je sais que pendant longtemps j'ai euh, j'ai longtemps dit voilà quoi que c'est vraiment le téléphone de l'année etc et ouais. euh, finalement c'est vrai que je je reste vraiment sur ma faim et j'ai hâte que que Apple annonce un, un nouvel iPhone quoi, parce <rire> que il manque vraiment beaucoup. Enfin, la, la composante iTunes on, on, on dirait pas comme ça mais le couple iPhone iTunes iTunes est très important et quand tu n'as pas un logiciel de synchronisation aussi intéressant que celui-là ben bah, iPhone en fait ton téléphone c'est ne sert à rien quoi donc c'est vraiment ils fait fort. Il faut synchroniser
3: euh... c'est juste, juste un téléphone <rire>
2: <rire> voilà <rire> exactement mais bah. pour tout ce qui est podcast gestion de, 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 de séries télé ou, euh, ou mp3 ben voilà quoi ils, ils n'ont pas un logiciel aussi bien fait qu'iTunes et du coup et ben 360,
3: voilà ouais. Ouais. Non, mais euh... ça, ça montre en fait un développement intéressant dans le marché du, euh, du téléphone où tu vas avoir en, en Europe Nokia en Europe aux États-Unis, clairement, euh, c'est euh, Apple et euh, Google, Android, etc., qui sont les deux poids lourds. Et clairement, Palm va, va disparaître. Euh, et, et ça met en, aussi la, la, une grosse question sur l'avenir euh, donc de Rim, qui fait, euh, qui fait BlackBerry, oui. puisque ils ont développé une plateforme, ils ont, un, ils ont quelques développeurs, mais bon, c est, c est, ils se sont focalisés réellement sur euh, la clientèle. Euh, business qui continue à... Ils ne vont pas disparaître tout de suite, non, mais... Ils ne vont pas disparaître tout de suite, mais... Mais dans le long terme, euh, je ne vois, vois pas un RIM étant indépendant. À mon avis, c'est RIM se faire acheter par Microsoft, mais oh. C'est juste moi.
1: Ouais, bon, ok. En tout cas, pour ce qui est de SFR, euh, comme le dit euh, Fanfo dans la chatroom, il récupère les miettes. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, on discutait de la sortie du Palm Pre et des volumes de vente. Et moi, je disais qu'ils avaient raté leur coup et qu'ils n'avaient pas réussi à imposer suffisamment leur téléphone. Je me souviens que mon cousin me disait que j'étais complètement fou. Euh, Aujourd'hui, le Palm Pre, euh, ce n'est pas qu'il fasse se déplacer les foules, quoi. Enfin, et, et ça sent un petit peu le sapin chez Palm d'ailleurs Mais bon, bref euh, et, et si on, on veut parler de l'industrie du téléphone et de la guerre avec Nokia On n'en a pas parlé Mais il y a une, une bataille de, de, de brevets, euh, procès, contre-brevets, contre-procès entre Nokia et Apple Absolument phénoménal en ce moment euh, Mais bon, c'est pas forcément le plus important de l'histoire Mais ça se fight aussi pas mal à ce niveau-là euh, autre euh, nouvelle dont on voulait parler rapidement euh, et dont Diraen, que vous connaissez bien puisque c'est une sympathique podcasteuse, euh, dont Diraen m'a parlé et m'a enjoint à vous parler aussi, c'est le problème des paramètres de Facebook. Euh, comme vous le savez peut-être, Facebook a changé la manière dont ils gèrent leurs paramètres il y a quelque temps et si vous n'allez pas re-régler vos paramètres, il est possible que toutes vos informations soient disponibles et entièrement publiques. Donc c'est un message du d'utilité euh, publique presque. Euh, passez, si vous avez un compte Facebook, et je doute que vous n'en ayez pas, euh, passez sur les, les paramètres, dans l'onglet paramètres, et, et vérifiez que vos informations euh, personnelles ne sont pas accessibles à tout le monde. Euh, C'est quelque chose de plutôt important si vous voulez protéger votre vie privée. Euh, et enfin, une dernière nouvelle, euh, le Kindle s'ouvre à un nouveau euh, format qui pourrait permettre à n'importe qui de publier son livre euh, sur le Kindle. Et euh, le format, c'est le Digital Text Platform, c'est un format un petit peu plus ouvert que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ça pourrait permettre aux gens de publier leurs livres de manière indépendante. Et surtout, ça pourrait permettre aux auteurs français de le faire aussi. Donc peut-être un Kindle, euh, un livre électronique un peu plus ouvert. Moi, je dis, euh, Apple va annoncer sa tablette euh, d'ici quelques semaines, et le Kindle sera de l'histoire ancienne. Non, j'exagère. Le Kindle a quand même une implantation imposante. Il ne va pas disparaître d'ici demain, mais bon. Non. Euh, oui, on est d'accord. Bon, ben bah voilà, c'était un petit peu toutes les rumeurs à la con dont on voulait vous parler. Et pour la conclusion, on va passer à la Statosphère de Guillaume avec l'épisode numéro 7 de sa série qui nous passionne à chaque fois.
4: Bonjour à tous, connaissez-vous le palmarès des utilisateurs de Twitter Selon le site wefollow.com, le top 5 des utilisateurs comptant le plus de followers est exclusivement américain. Avec plus de 4 millions de followers, le podium se partage entre Ashton Kutcher, Britney Spears et Hélène de Généresse. Viennent ensuite les comptes de Barack Obama et Oprah Winfrey. En France, la première place est détenue par Jean-Luc Raymond, consultant en technologie de l'information. Il rassemble un peu plus de 130 000 followers et se classe autour de la 370e place. Et oui, c'est un fait. En France, l'audience de Twitter est littéralement anecdotique par rapport à celle de Facebook. Un sondage IFOP, publié récemment dans l'Express, révèle que 60% des internautes ont déjà entendu parler de Twitter en 2009. L'évolution est tout de même de taille puisqu'il n'était que 4% en 2008. Néanmoins, une statistique permet de relativiser ces chiffres. La France est le huitième pays le plus présent sur Twitter, ce qui n'est déjà pas si mal. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. A bientôt
1: Merci Guillaume pour ta Statosphère, donc vous pouvez retrouver toutes ces statistiques et bien d'autres encore sur Statosphère.fr comme il l'a si bien dit dans son euh, petit segment. Euh, C'est vrai que Twitter, bon, n'a pas encore conquis la France, mais comme je le dis à chaque fois, euh, moi quand j'ai entendu parler de... quand j'ai commencé à entendre parler de Facebook, euh, la France était encore euh, à moitié sur MySpace et ne connaissait pas du tout Facebook. Ça a fini par arriver, hein, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose encore, et puis passer de 5% de connaissances à 60%, ça fait quand énorme. même pas mal. Ouais. Euh, et je ne sais pas si vous connaissez Jean-Luc R, mais moi je connais un petit peu tous les gens de la... De la euh, Twittosphère française Mais Jean-Luc R Parce que bon euh, Très vainement Je regarde un petit peu Les, les gens qui ont le plus De followers euh, euh, En France euh, Et Jean-Luc R Je sais pas comment il fait quoi. Je, je n'ai jamais entendu Parler de lui euh, Je ne sais pas ce qu'il fait Je sais pas où il est il n'a aucune présence à ma connaissance sur le web. Il a un blog intéressant, mais enfin pas plus que ça. Et ses followers augmentent à une vitesse phénoménale. À mon avis, il fait des cours dans des amphithéâtres et il dit aux gens, tu sais, par groupe de 600 ou 800 de le suivre sur Twitter parce qu'il augmente son nombre de followers à une vitesse, mais invraisemblable, quoi. Peut-être
2: qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent à le suivre parce qu'ils se demandent qui c'est, en fait. Je le suis pour voir
1: Ici, parce que c'est possible, c'est une ouais, sorte voilà. de cercle vertueux. Ouais. Tu le connais Jeff
3: C'est des gens qui sont legit euh... Genre c'est pas des c'est pas des bots, c'est pas des. Euh...
1: Bah, je sais pas du tout. Je bah, tu quand même. Euh... Combien, combien, le le combien truc c'est que il en a 131 000 followers. Le truc c'est que il en suit 140 000 Donc bah, c'est le genre ah, ben de voilà. voilà. Ça. Ouais. C'est le genre de mec qui va suivre euh, énormément de gens pour... Mais il, il, il tweet quand même, je veux dire, il tweet euh, des trucs, euh, tu vois, il, oh, mais il tweet jamais. des articles... Non, bah bien sûr, mais il tweete des articles sur euh, les médias sociaux, sur tu vois, c'est un c'est un c'est un mec qui existe quoi. Il a son blog, euh, il est effectivement euh, euh, consultant et formateur de projets numériques comme il le dit. Donc euh, bon, je sais pas si si quelqu'un connaît Jean-Luc Raymond, euh, dites-nous d'où il sort et qui sait parce que moi je comprends pas comment il fait pour avoir autant de followers quoi
3: c'est simple à partir du moment où tu vas il va avoir un système qui va détecter tous les nouveaux utilisateurs dans, dans twitter qui euh, qui se pointent sur le segment français etc et donc il va les suivre il doit avoir un, un programme tout bête qui va automatiquement suivre les gens et euh, ensuite bah, là, des gens qui sont pas forcément euh, très euh, très habitués à twitter typiquement si quelqu'un te suit tu vas le suivre aussi et c'est comme ça que tu construis une audience énorme euh, oui. c'est comme euh, c'est comme du temps où euh, dans LinkedIn, euh, dès que tu voyais quelqu'un euh, apparaître sur le service, tu l'invitais tu euh, à être un, un ami ou à une connexion et tu te retrouvais avec euh, des, euh, des dizaines de milliers de, de connexions sur LinkedIn. Ouais, c'est sûr. Ouais, Puis, la, vraie valeur, la vraie valeur, c'est quand tu as un, un, un gros ratio, une grosse différence entre le nombre de gens qui te suivent et le nombre de gens que tu suis.
1: Ouais. Bah il y a d'ailleurs Ifrance euh, e 67 qui dit dans la chat room il m'a fait une demande. Donc euh, quand Ifrance e a créé son compte il a eu une demande et il confirme effectivement il doit avoir un bot ou quelque chose pour euh, faire ça. Donc c'est pas des vrais, euh, des vrais followers. Non. Donc voilà. C est, c est, ça me, ça, me ça, attends, même, <rire> ça, ça ça me rassure, ça me rassure hein. un petit peu. Mon ego <rire> est un petit peu apaisé.
3: Il faut, 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 faut se rappeler aussi que c'est un peu comme la liste. Des utilisateurs par défaut recommandés par Twitter, etc. Je veux dire, euh, j'ai des copains qui, parce qu'ils ont euh, des relations avec les, les. chez Twitter, se sont trouvés sur cette liste et ils ont maintenant euh, un million, plus un million ou plus d'un million d'utilisateurs ou des centaines de milliers de, <rire> de followers. Euh, et, et, et en gros, si tu leur demandes quelle conversation, quel engagement ils ont avec ces gens qui sont ajoutés de façon plus ou moins automatique ou par défaut, la réponse est zéro. Ouais. Donc euh, oui t'as as un grand nombre T'as un grand nombre de followers Mais c'est pas pour autant que tu, tu les engages Et je, pr je préfère avoir euh, une, une, une Une petite communauté que de gens actifs euh, De gens qui sont vraiment actifs
1: c'est sûr que euh, bah, nous euh, quand on discute sur Twitter il euh, y a des gens je vois les dons revenir euh, je vois de qui il s'agit au bout d'un moment je finis par les connaître et à former des relations euh, des relations euh, avec eux des relations d'un type particulier parce que c'est sur Twitter mais ça développe effectivement euh, euh, la relation alors que quand tu un million de followers euh, ça ne sert pas à grand chose.
3: Et puis et puis après quand tu te rappelles ce, ce ce Gus qui est venu nous nous voir quand on était euh, à le Web qui nous a dit qu'il était il nous suivait sur Twitter et qu'il euh, était un fan durant du, du rendez-vous Tech bah ça fait plaisir parce que ça et veut dire bien quelque chose. Finances,
1: ouais. oui oui tout à fait je me souviens que j'avais rencontré euh, deux ou trois personnes qui étaient venues euh, me voir euh, à la euh, à la conférence le Web euh, effectivement euh, il, il, c'est des gens tu sais qu'ils sont effectivement intéressés par ce que tu fais du coup tu, euh, tu as le contact hyper facile, hyper vite quoi le mec il arrive il dit mmh. ah ouais j'écoute le rendez-vous tech je te suis sur Twitter machin euh, je sais plus j'avais répondu en disant ah j'ai passé un petit moment avec un tel et un tel euh, c'est sympa quoi euh, c'est une, une relation qui existe c'est pas virtuel donc voilà Jean-Luc R euh, si quelqu'un euh, réussit à lui parler euh, on lui tire la langue on <rire> tire la langue. <rire> bon, on on, on reste poli quand même, c'est sympa. Allez, t'es jaloux, es jaloux, reconnais-le. Non, mais complètement, j'avoue. Il y, y a une, une sorte de, 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 de compétition euh, complètement en veine sur tous ces trucs-là qui est, qui est présente. Enfin, Aujourd'hui, je m'en fous un peu, mais c'est comme à l'époque où, euh, au tout début, quand j'ai commencé les podcasts, je regardais le nombre de téléchargements tous les, euh, tous, 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 toutes les semaines toutes les heures, en disant oh, Est-ce qu'il y a plus semaines, de gens pas, qui ont écouté l'émission non, Je me rappelle
3: au, heures, au début du blog, c'était, tu regardais le nombre de commentaires, le nombre de liens, <rire> le nombre, de, le, le nombre de, de visiteurs, etc. Puis dès que t'avais ouais. « Oh, t'es crunchy, t'es crunché à pointer sur mon blog euh, ». <rire>
1: euh... Ouais, c'est vrai, c'était marrant, mais euh... bon, aujourd'hui, bon, on vent. passe très vite cette... Euh... On passe très vite cette étape et c'est vrai qu'aujourd'hui moi je suis, euh, je suis vraiment content de la communauté qui s'est créée autour de, de à la fois de, de, des podcasts et de Twitter et tout ça, ça nous permet d'avoir une vraie vie et une vraie communauté, une vraie conversation, ce qui n'est pas forcément le cas de euh, tout le monde. Bref, euh, vous savez ce qu'on va faire, on va passer à... Et voici venir la liste des sites fantastiques Tic, tic Bon
4: d'accord, c'est un écho fait à la voix, mais je suis pas hyper doué. ouais. Oui. <rire>
1: Ça fait toujours oui. très plaisir. Alors le site Fantastique, il n'y en a qu'un seul aujourd'hui. C'est un site qui a été recommandé par Florent, donc c'est Edwin de la chatroom, comme vous le savez. C'est le fantastique jeune homme qui s'occupe euh, du site euh, du site euh, Frenchspin.com qui me donne un énorme coup de main sur tout ça et qui me permet de faire tous les podcasts que je fais parce que s'il n'était pas là, euh, je crois que je sombrerais sous des tonnes de mises en ligne et de euh, travaux bloguiens. Euh, le site il, dont il avait parlé, c'est icone.pro, icône au pluriel. Euh, si vous cherchez, si vous faites euh, vous-même un petit euh, un blog ou que vous voulez euh, euh, développer un petit euh, projet sur le web, euh, allez voir du côté de icone.pro, il y a énormément d'icônes de tout type différents et euh, en utilisation libre notamment. Euh, vous pouvez faire vos recherches de manière très détaillée et les icônes sont vraiment de qualité très très respectable parce que souvent sur ce genre de site, euh, pff, bon c'est pas super bien, c'est euh, des icônes un petit peu minables. Celles-ci sont très bonnes et plutôt que d'aller chercher dans Google Images ou Dieu sait quoi des images dont vous n'êtes même pas certain que vous avez le droit de les utiliser, euh, vous pouvez aller là-bas et euh, trouver les icônes qui vous conviennent pour construire un site et euh, des petites euh, des petits euh, 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 comment dire pour construire des petites barres et des petits euh, boutons euh, sur votre site qui euh, ont un petit peu de la gueule. Moi je sais que ça m'aurait servi euh, plusieurs fois. Et bah, allez sur icône.pro et merci euh, Florent pour ce site fantastique. Bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Euh, je voudrais vous tous vous remercier euh, d'avoir laissé des commentaires sur iTunes. Euh, comme toujours, vous le savez, si vous euh, voulez nous donner un petit coup de main, vous pouvez aller sur iTunes et nous laisser un petit commentaire ou une petite, euh, une petite note. Euh, je vais, si iTunes réussit à se lancer, euh, lire un petit peu euh, un, un des commentaires qu'on nous a laissé récemment. Euh, mais il ne réussit pas à se lancer. Bon écoutez, c'est pas grave, on va pas lire ça cette fois-ci, ça sera pour la prochaine fois, mais sachez que euh, si vous voulez nous euh, donner un petit coup de main, c'est un moyen facile pour nous donner plus de visibilité sur iTunes, qui est comme tout le monde le sait, euh, le répertoire euh, des podcasts euh, aujourd'hui, et quand on a de la visibilité sur le répertoire des podcasts, et ben forcément plus de gens entendent parler de vous, donc ça fait une différence, ça fait toujours une petite différence. Euh, bah écoutez, c'est la fin de l'émission, euh, merci à vous deux d'avoir été présents comme toujours, c'est toujours un, un bonheur et un, 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 une joie non dissimulée. C'est ce toujours un grand,
2: un, un grand plaisir de participer au rendez-vous tech, un honneur même.
1: <rire> oh qu'il est gentil <rire> euh, On parlait Twitter, euh, est-ce que vous avez des, des, des sites euh, ou des comptes Twitter à, dont vous voulez parler à nos merveilleux auditeurs
2: Ouais, ouais, ouais moi c'est Yann Allé, euh sur Twitter comme d'habitude Y A -2 N A L E T et euh, c'est vrai que ça fait j'ai pas été très actif sur Twitter ces derniers temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment mais euh, je vous promets de revenir vers vous très prochainement et euh, de parler un petit peu de projet que je, sur lequel je suis en train de travailler mais je Ouh, peux pas en dire plus.
1: Ouh là là, tu nous fais un teasing. Il va twitter. Eh bien mais ça, tu peux pas nous. Ça concerne quoi Un petit indice non, quelque non, non, chose
2: je, je peux pas. Je peux pas. Pas encore,
1: mais bientôt. Bientôt, bientôt. D'accord. Ok. Bon, et eh ben écoute, on attendra ça avec, avec impatience. Euh, jeff. Bah, c'est Jeff.
3: twittercom <rire>
1: jeff j u Ça a le mérite d'être simple. Euh, et moi. Ça a le mérite d'être simple. Ouais donc twitter.com slash jeff et moi sur twitter je suis euh, not Patrick et comme je dis de temps en temps je vois de plus en plus de gens qui sont not quelque chose à chaque fois ça me fait un petit quelque chose au cœur ça me fait ça me fait plaisir tu vois j'ai l'impression que <rire> tu qu as lancé est... la mode
3: j'ai essayé ouais, de récupérer ouais. not jeff hein, et j'ai pas pu il... c'est vrai et, euh, et, et, et donc euh, malheureusement je ne pourrais pas t'aider à récupérer Patrick, parce que je me suis rendu compte que c'est un de mes copains aussi. Donc oui, j'ai Patrick vu ton tweet, notre Patrick ouais. en tant que copain. C'est ouais, rigolo.
1: Et qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, Patrick J'ai vu un tweet euh, euh, que tu...
3: Patrick Lafeb, c'est un des organisateurs de la conférence de NextWeb. Euh, donc c'est euh, un, 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 un copain qui est euh, néerlandais, euh, qui euh, a travaillé dans plusieurs start-up, qui est assez actif euh, euh, dans, le, euh, dans le marché hollandais euh, du social media, et qui est un mec très très sympa, donc ce serait euh, un jour si jamais c'est possible de vous faire euh, vous rencontrer, et en fait j'ai pas réfléchi si ça se trouve, il était au web, donc euh, l'année prochaine à le web, j'essaierai de faire rencontrer Patrick mm -hmm. et notre Patrick.
1: Ah ça serait un événement mais est-ce que ça veut dire que l'univers va imploser si ça arrive <rire> Je, je, la je la sais pas si c'est... Si 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 oui c'est ça matière si Patrick et notre Patrick se rencontrent, l'univers du web social se désintègre. C'est bien possible. <rire> bon ben bah, écoute euh, j'espère que ça arrivera et à propos de, de NextWeb, une autre nouvelle intéressante euh, j'étais euh, chez euh, Léo Laporte euh, hier pour euh, This Week in Tech qui est un autre podcast sur l'actualité technologique extrêmement intéressant et euh, j'en ai profité pour annoncer une, quelque chose qui me fait vraiment super plaisir c'est la naissance de Nowatch.fm. Alors si vous suivez un petit peu les, mes camarades podcasteurs, vous savez que Nowatch.tv, c'est la réunion des gens de, de Scuds, de euh, euh, zapping et de Geeking. Euh, donc, c'est un groupe de podcasteurs avec lesquels je me suis acoquiné depuis très longtemps. Enfin, on s'est un petit peu tous réunis ensemble il y a un moment. Tu t'en souviens hein, d'ailleurs, euh, Yann et, et, et moi mon idée c'était de fédérer les énergies des podcasters et j'avais organisé des rencontres comme ça pour qu'on se retrouve et qu'on se euh, se connaisse et qu'on communique un petit peu comme je le connaissais euh, aux états unis une, une grande amitié une grande euh, euh, communauté de podcasters et euh, donc ça, ça j'ai commencé à faire se rencontrer tous ces gens-là évidemment ils seront rencontrés de leur côté aussi et euh, Jérôme et Christophe notamment qui sont les papas de No Watch euh, ont un petit peu pris les devants et ils ont encore plus d'énergie et de volonté et d'agilité de, de, euh, que moi et ils ont lancé euh, no Watch et évidemment moi je suis jamais euh, très très loin quand il y a ce genre d'initiative donc euh, j'ai également euh, je voudrais également participer à l'initiative et euh, ça se concrétise désormais avec Nowatch.fm qui réunit euh, les énergies de podcasteurs euh, audio, alors Nowatch.tv c'est plutôt vidéo. Nowatch.fm c'est plutôt audio euh, et vous pouvez aller voir sur Nowatch.fm. Pour le moment il n'y a encore qu'une splash page donc une page avec quelques liens euh, mais le, le blog est en cours de, de réalisation donc ça va changer d'ici quelques temps et voilà c'est quelque chose qui me tient vraiment vraiment à cœur parce que l'idée en fait ça serait quelque chose qui me travaille depuis très longtemps, moi comme vous le savez je crois beaucoup au podcast, et l'idée ça serait d'avoir euh, la réunion des énergies podcasteuses francophones, que ce soit en vidéo ou en audio, avoir euh, un nom qui vienne et qui soit évident pour tout le monde, c'est NoWatch, alors NoWatch TV ou noWatch.fm. Et euh, un petit peu euh, donner ça, ce label de qualité et que les gens qui cherchent des podcasts francophones se disent je sais où je dois aller c'est chez No Watch et c'est là-bas que je vais trouver euh, ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de plus intéressant et distrayant et amusant et toujours cette cette qualité que j'essaye de de faire de produire toujours dans, dans mes podcasts mais que je retrouve aussi aujourd'hui chez d'autres euh, et que j'admire énormément donc je suis content qu'on puisse faire les choses ensemble comme ça euh, donc voilà Bref, je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec ça, c'est encore le tout début, on commence à peine euh, cette aventure et je sais qu'on va aller euh, euh, beaucoup plus loin et qu'on aura d'autres choses euh, à vous annoncer euh, d'ici un avenir plus ou moins proche. Donc j'espère que vous serez avec nous pour la suite de cette aventure. Bah, Écoutez, après Nowatch.tv, il ne reste plus qu'à parler de LRDV.fr, vous le savez, LRDV c'est le rendez-vous rendez tech bien sûr, euh, et il y a également le site frenchspin.com vers lequel vous emmènera lrdv.fr ça commence à devenir un petit peu compliqué mais c'est là-bas sur lrdv.fr que vous retrouverez les commentaires et les liens de l'émission et c'est là-bas que vous pourrez avoir un petit peu plus d'informations sur ce podcast et sur d'autres podcasts euh, et, euh, et ben voilà et donc je vous invite à y aller et à vous régaler les yeux et les oreilles et on se retrouve nous alors vite que je reprenne ma petite feuille euh, on se retrouve euh, dans 15 jours pour une autre émission euh, du Rendez-vous Tech, ça sera le 1er février, mais entre temps il y aura bien sûr eu le 27 janvier le podcast ou plutôt le live avec Mathieu Blanco pour, euh, comme vous le savez, l'événement Apple qui nous l'espérons sera euh, monumental. On vous retrouve donc à ce moment-là, soit en direct pour cette émission, soit euh, dans le podcast où on parlera certainement de tout ça le 1er février. Et ben, merci à tous, merci à la chatroom, merci à Yann et merci à Jeff. Et on se retrouve merci très très vous. vite. Ciao, ciao. Salut.